0: Olha aí, estamos ao vivo com o Periscópio número 32 E vocês podem olhar e pensar, caramba, que isso, mano? O que, que o Lucas tá falando? O Lucas nem é host do, do Periscópio Eu, Pois é, sinto muito, vão ter que me aguentar, vão ter que me engolir hoje foda. Porque o Ricardo tá de férias, tá de férias que de vai. falar merda Que a única coisa que ele vem aqui no Periscópio é pra falar merda Então tá de férias de falar besteira Ainda bem, sorte pra todos nós E o Henrique inventou alguma desculpa pra não hostear o podcast hoje aí a gente, tá tá bom, né? Então tá aí Então sejam bem-vindos aí ao Periscópio número 32 Você já, já me conhece, né? Eu não tenho um lema pro podcast. Eu tenho um lema, o Hotier e Marcelo, pro, pro Café com Videogames. Eu quero apresentar o lema pra vocês. O Café Opa. com Videogames é o podcast nosso de notícias, né? E aí, sempre que eu entro, eu falo: esse aqui é o Café com Videogames. Podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, que nem esse café que eu estou tomando. Olha só. Eu acho <risos> carismático. E você tá com café na hora? Eu tô com café, sempre um cafezinho na hora pra, pra acompanhar, assim, né? A pessoa que tá escutando, às vezes ela não vê, mas quem tá assistindo ao vivo vê. O Ricardo sempre me julga. O Bruno dá uma risada e o Henrique, eu não sei, às vezes a reação do Henrique muda cada dia. Mas eu, pessoalmente, gosto de lema. O periscópio não tem um lema. O periscópio é, é loucurado, assim, A gente chega e vai falando.
1: Mas se a pessoa que não vê, vê... Como é que às vezes não vê? Como é que às vezes não vê? E outras vezes mas que a é...
0: <risos> Então, eu falo, né? Eu falo que eu estou com um cafezinho, ah, tá, okay. Aí, aí é, é aquele negócio da... Imagina... Use a sua imaginação, Sim, sabe? Entendi, entendi. o que entendi. me pede O olho mas... da mente. É, é... <risos> gente... Tem um terceiro olho, assim. Ai. Gente, a gente está aqui, hoje, essa noite, com o Marcelo Vinícius Rocher, que hoje são dois convidados, né? Como vocês podem perceber, só tô eu do Nautilus hoje, tô até um pouco nervoso com esses dois convidados ilustres, porque eu só falo besteira. Tipo, tentando fingir aqui que tá tudo bem, mas tô um pouco nervoso. Queria começar introduzindo o Marcelos. Ele é um dos fundadores do Games Foda, que é um site bem antigo aí, bem faz tempo que tá na internet já. E em vez de eu ficar aqui apresentando e falando, eu vou pedir pro Marcelo falar um pouquinho do trabalho, cara. Quer se apresentar aí pessoal, falar um pouquinho do teu trampo. Boa noite.
2: Eu sou o Marcelos, Marcelo Vinicius. No Games Foda, como eu vou me chamar de Celo, e sou um dos criadores do Games Foda. sou foda! Ele não tá mais em atividade Mas continua no ar Gamespoda.net Funcionou sendo atualizado, né De 2012 a 2016 Talvez eu esteja enganado E foi engraçado você falar Ilustres convidados Porque perto do podcast que a gente tinha Esse daqui já tá super profissional
0: mano, é, é só fingindo aqui eu tô, tô tipo, <risos> começa a descarrilhar tá ligado? começa a falar um monte de besteira eu
2: imagino, a, o Gamespoda não, não era um site muito famoso mas tinha um público que era bastante fiel assim. Né? eu, eu imagino, é imagino, que, imagino que tem gente que acompanhava a gente, que acompanha o Nautilus também, então, olá a todos todas todos que tenham acompanhado antes, agora, depois, além do Gamespoda, putz, já, já colaborei com TechTool, MCN Jogos, Gizmodo a última coisa que eu fiz foi na na, quando tinha a área de games da Vice, né, e agora eu tô começando, não tinha falado sobre isso antes, mas eu tô começando uma parceria de colaboração com o Stark, né, com, o total de, de jogos da UOL. Olha só. Ainda não estreiei lá. <risos> olha só. Falei nem pra minha mãe ainda, mas tô, tô, tô começando lá. Eu não me considero um jornalista, assim, eu não me considero bem outsider do, do, do rolê, eu sou mais um cara curioso que gosta muito de escrever e de, de crítica de jogos em geral.
1: Eu acho, acho melhor você não se precisar um jornalista. É,
2: entendam como gente, como a gente. Porque, <risos> até porque eu nem, eu nem jogo tanto assim. Com a faculdade também agora, eu tô nem fala. cursando filosofia oh. e tem tomado bastante tempo. O tempo que eu tenho é a Disney Hot League ultimamente, nem né? o Mário que eu comecei agora.
0: Cara, inclusive. O lance do jornalismo é isso, né? Mas você é uma pessoa muito mais, por exemplo, experiente do que eu. Eu, a minha experiência é, tipo, Nautilus, falar besteira no Nautilus. E é isso aí. É tipo. Uhum. Tá ótimo, tá ótimo. <risos> Mas, é, de novo, obrigado por assistir aceitar o convite aí, é, ainda foi um pouquinho em cima da hora, se não me engano, cara, tinha chamado quarto, alguma coisa assim, quarto ou três, não sei, mas... É, foi bom. É, pois é, então obrigado por aceitar o convite em cima da hora, e Aids é perfeito, só queria dizer isso porque eu acho que o jogo que eu mais joguei nos últimos dois anos, em assim, questão de horas, puramente de horas, é o Aids, mano, eu comecei a jogar no começo do Early Access e era tipo, ele suga né,
2: ele te
0: engole de tal maneira,
2: tô, tô adorando também.
1: Eu ignorei ele completamente no Early Access, porque eu não, eu, eu não conseguia jogar a versão não completa, eu ficava pensando, ah, eu vou cansar dele, e eu não vou querer jogar ele quando tiver completo, então eu esperei
0: Eu gosto, mano, de uma pessoa Eu sinto que é um pouco... Às vezes eu gosto também, às vezes curto acompanhar o Early você sabe? E pra mim o Whites era legal porque, tipo Eu sinto que tinha até uma vibe, tipo, de eles contar um pouco da história no Early Access Tipo, pra mim tinha uma progressãozinha, sabe? Parecia que eu tava acompanhando a parada crescendo, assim Tem uma que né? Tipo, quando tu não podia avançar não andar tipo, não, a gente tá tendo que fazer umas reformas Era umas coisas bem escrachadas, assim mas eles escreviam de uma forma tão natural que tu estava convencido. Tu fala, tá bom, pô, reforma no submundo. É isso aí, imagina o que acontece. E as
2: reformas tá, acabaram indo pro jogo final, né? Tanto de, de melhorias. Eu sei que não é o tema de hoje, né? Mas eu só queria deixar um adendo de... Como comentei isso bastante no Twitter. Dionísio é o deus mais gostoso desse jogo.
0: Ponto. Eu acho, cara Teve uma vez que me perguntaram qual era o meu deus preferido Eu acho que foi nesse podcast Eu não ainda. tenho, eu tô pensando nisso agora e eu não tenho É que todos são perfeitos, né? Quase todos, todos. Eu... Mas,
1: Não, é, todo mundo tem, eu acho eu só preciso cavar o suficiente Talvez tipo sei, não, não sei, eu gosto de Seidão
0: Mano, é, eles são perfeitos, cara, meu Deus O eu... Aids é muito bom, começa a falar de Aids e já começa a, a devagar, né? Porque se eu é, eu... daqui a pouco a gente vai É, daqui a pouco o podcast sobre Aids Foi o meu, meu jogo do ano, na, em 2020 A gente fez a tem a, a, a lista do Nautilus De todo final do ano, a gente faz um vídeo, né? Os jogos do ano do Nautilus o meu foi Hades, porque tipo, eu achei muito perfeito Mas aqui a gente também está com outros, nosso segundo convidado, maravilhoso Já, já teve no periscópio eu tenho eu impressa... não sei se tu já teve no Periscope Fiz, é... eu me lembro, eu nunca fiz Ah, não, já teve um evento com a gente, eu acho que não foi Periscope mas que... a ah, de... é, é o Rotier, Routier, eu queria que você, o Rotier está sempre no, no Pause, né, ele também fa... ele faz parte do Pause É meio que só ele fácil hoje em dia Mas você queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho na internet, o que, que você faz
1: Eu sou o Alexandre Rotier, além de bonito, com o Lucas x eu sou aquele amigo periférico de todo mundo, mas que... Eu já não escrevo faz muito tempo em, em veículos grandes, assim. Eu já escrevi, já escrevi pra Guilherme Gamer, com o Guilherme Damiani, que hoje é youtuber famoso. Escrevi no, no Continue, não sei se alguém vai lembrar, é um blog de, tipo, 2010, que fechou, assim. Se ele lia na época, do Five Brash e tal. Eu cheguei a entrar no, lá no Continue. Eu trabalhei com o Guilherme Ghost, que depois que ele saiu do The Anime. Eu acho. Que ele fez um site que não deu certo no fim das contas, mas escrevi. E eu jogo videogame, é só isso que eu faço. Às vezes eu trabalho, mas a maior parte do tempo eu jogo videogame. Cara,
2: Guilherme Gamer me trouxe lembranças. Ele tem atividade ainda? Tem, Guilherme Gamer. Guilherme
1: Gamer? Cara, a última vez que eu cheguei faz uns três anos. Ele tava. É... Só que o público dele reduziu consideravelmente.
2: Ele já era um cara desse rolê games, mas também tô fibrado malhando e tal né eu lembro é, um então, não, que eu antes era. ele era
1: youtuber de de, 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 de malhar de, de fitness e tal é, ele fez esse 360 é. ele fazia vídeos tipo eu tô em muito academia do...
2: ah essa época era
1: você, você devia ter acompanhado
0: Cara, tá tudo interligado, é. Malhação e, e é grind do mesmo jeito. Eu conheci o Ricardo, mano, para tu ver, a gente se conheceu em fórum de internet, pô, tipo, lá eu lembro que eu tinha meus 16, 16, 17 anos, eu, eu conheci o Ricardo na época no acho que foi no fórum Wall, mano. Olha só, e Nossa. não era um, um ambiente muito bom, mas tipo assim, muita ah, coisa, muita
2: gente se conheceu, ano, né? isso mais ou menos. Cara,
0: eu, foi 16, 17, faz uns 10 anos, foi tipo lá para 2010, 2011. É, faz tempo, mano. Nossa, eu lembro de, tinha muito. Eu lembro de um meme, cara, que era estável. Como é que era de seguro? De fácil manutenção? Eles trocaram o servidor uma época do fórum pra outra coisa e, cara, viram. Ah, enfim, é. Mas esse do Guilherme Gamer eu nunca acompanhei, na verdade. O... Eu, eu conhecia por nome, mas nunca cheguei a acompanhar. Mas ele, eu... ele
1: era do da CJBR, que era tipo o maior. Era CJBR, acho que era. Console de jogos do Brasil, é isso mesmo. Nossa. É... Que era, tipo, o maior site de criadores de conteúdo de games do Brasil, assim, né? A gente tocou com eles um pouquinho depois. <risos> Essa história não quer entrar muito, não.
0: Não, não, deixa, deixa eu sair de lado.
2: Você é uma velha,
1: Eu sou um velho. <risos> Tô começando a sentir isso. Meu corpo tá começando a mostrar isso já. O Pô, a a lenta, isso aqui
0: A gente conheceu eu pessoalmente fui na BGS, ou fui foi no,
1: foi na BGS, né? foi na BGS e depois a gente se encontrou a Botafogo, quando você veio aqui pro é, Rio. Saudades, bar,
0: né? A gente foi no a bar. Foi beber. Né? Saudades é né? poder ir no bar e beber uma ah, cervejinha. Porra. Nossa. Nossa.
2: Eu sempre fui a pessoa que mais odeia sair de casa do mundo. Mas, eu, cara, nem. Eu... Tô usando o periscópio pra fingir que eu tô num bar. Tipo, abriu uma cerveja é, aqui. É e para tá Pra velho. emular a experiência, porque não. Eu tô bebendo água porque eu não posso beber álcool atualmente. Tô tomando eu remédio te... pro estômago.
0: Ah, não, então realmente vai na aguinha. Eu, eu tava tomando cerveja, tava na minha segunda, só que assim eu parei. Porque eu tava cozinhando, né? Deu ah, vou tomar uma cervejinha pra acompanhar aqui. Você já vai pra terceira, eu... aí come pra quarta. Daqui a pouco eu entro no periscópio e já, ei, rapaziada, tudo bom? Daqui a pouco eu tenho uma Big Brother. Não <risos> é, consigo nem formular uma frase. <risos> Rotiê, muito obrigado por aceitar o convite aí. Eu que agradeço pelo convite aí. Nossa, mas fazia tanto tempo que a gente falava que eu achei que me odiava, sabia? Não sei porquê. Não,
2: nunca te odiei. A internet é assim. É, o é, coisa é, tipo,
0: é. Tem fotos, tipo, isso, será, que, será que aquela pessoa me odeia? Eu fiz alguma coisa, será? É, tipo, é muito de trocamento, difícil de ver Certamente
2: ela não me suporta
0: não,
1: já, já, já achei que, por exemplo, o Afro Que a gente tava falando agora, há pouco Que é um amigo meio dos céus aí é, Já achei que ele me odiava também, tipo, nunca passou pela cabeça dele também Isso, isso é coisa que acontece toda hora É, é, isso é, geral. é, é, é a proximidade do Twitter Mas é o distanciamento de não, não Se comunicar diretamente, né pois é. é que
2: a, no Twitter as pessoas estão falando Com os seguidores ao mesmo tempo Que estão falando é. sozinhas, né sim pois então, é. Quando você, todo mundo que não interage contigo, tá te deixando no vácuo em algum nível tem a impressão de que, ah, essa pessoa não me suporta mais Ué, por que, que faz tempo que ele não dá like em alguma coisa que eu postei?
0: É, pois sim, é, exato é. Aí fico, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? O, o Totoro, eu mandei uma mensagem pra ele no Telegram Porque o Totoro adora jogo de survival, né? E aí ele sim. não tá jogando Valheim Tipo, tá todo mundo jogando Valheim, que é o um que saiu agora E o Totoro não tá, eu mandei uma mensagem Pô, Totoro, por que ele não tá jogando Valheim? Vamos jogar Valheim, que eu tô, tô curtindo E tal Aí ele visualizou e não me respondeu, já fiquei... Não, é... relaxa que você tá descrevendo o meu dia a dia <risos> Aí ele tuitou uma parada, deu eu respondi assim, na arroba dele Doutor, você ainda me ama? Amo? ah, então tá, então tá tudo bem, então não me odeio, eu acho que não tá tudo certo Doutor,
1: eu é bem ocupado, esse, esse que é o problema
0: É, então, ele falou pra mim, eu tinha convidado ele pro café e ele tá com... É... Ai, como é que é o nome? Eu tinha me lembrar, eu esqueci Salve e, Isso, ele tá no salve... E aí, basicamente, todo dia ele tá fazendo live o dia inteiro ali, só a segunda que ele tem dia livre, que daí foi quando eu chamei, eu falou, vamos gravar o um café, segunda ele, manda todo dia fazendo live, segunda é o dia que eu posso é, resolver porque... o meu Não, não, tudo bem, tudo bem, tranquilo. Ele
1: faz o salve e ele faz o, o dele também, né? Ele faz Sim, é, dois dias é, é. agora.
0: Mas esse, é, roger obrigado aí também por aceitar o convite. Obrigado, pra, pra falar de videogame numa quinta noite, né? Porque não, às vezes ah, não... falar de videogame? acho que não pode é, falar né, de... Mano, um videogame videogame
2: é, é. Se você pudesse...
0: Não, teve uma live que eu abri, mano. Que foi, acho que foi o dia que a Carol Conká. Pulsou o Lucas? Ai, sabe? Tirou ele da mesa, mano. Tirou ele da mesa. Oh, não, não, não vem Nossa, cara. esse dia foi, eu... rir, foi, quando foi... foi... explodiu tudo. Tirei assim na live, cara. Fiquei xingando, xingando, xingando. Ah, mano, porra, entra o pessoal lá falando que a gente tá quebrando paradigma Fazendo uma de só falar merda, mano Ah, eu só falo merda,
1: cara Isso é muito grave Tá melhorando agora, mas antes tava muito bad vibes Muito E tava, eu, tava, tava, assistindo, eu, tava, eu tava, tava assistindo
2: obsessivamente Tava sugando minha alma de verdade já, já... Tava trazendo tristeza, sei lá é, é um negócio ruim Vocês tiveram uma época da vida em que vocês eram mais Ah, Big Brother é pão em circo Alienação da Globo, não sei o quê. Acho que Eu é tão feliz de Tão felizes de ter superado isso, eu tô bastante. Bastante, cara.
1: Pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho que, tipo, do 11 até, tipo, recentemente, tava um pouco chato. É, eu tentei ver algumas, eu eu, pelo menos eu não me interessei. Talvez não estivesse chato eu esteja viajando e sendo nostal nostalgia goggles aí. Antes disso, eu assisti, acho, quase todos, sei lá, do 1 ao 10, assim, cara, fã. É,
0: eu, assim, eu, eu, eu não chego a acompanhar, que nem, que nem eu comentei, mas eu, eu vejo tudo no Twitter. Toda hora eu tô acompanhando. Uhum. Aí teve, eu acho que foi... Uns memes também. O dia foi o que o Gil botou um negocinho falando que, tipo, ah, esses três aqui, quando chegar no céu, não, não vai ser Deus. vão não sei se esses três aqui pra Flex entram ou não. Foi segunda, ah, eu é, acho. É, o jogo da Discord é segunda. É, foi o jogo da Discord. Foi o jogo da Discord. Eu tava editando um vídeo da nossa análise do Little Nightmares, né, e aí eu vi, pô, vou ter que virar a noite, né, pra lançar no embargo e tal. Aí eu lembro que a galera toda tava falando, nossa, Gil, Gil. Aí eu até Twitter, eu falei, pô, mano, mas vocês me vê um vídeo, alguém tem que postar um vídeo do que, é que ele fez. Eu, eu tô curioso, mano, eu queria tá vendo. Porque a galera entra no Discord do Nautilus. Tipo, eu vejo lá tá uma galera. Era no Discord no áudio, tem alguém de forma legal, completamente streamando o BBB. <risos> e, e às vezes eu entro. Eu lembro que teve o dia que eles foram fazer indicar o paredão, que no fim saiu o Bill. Eu, tava, eu entrei lá pra ver, eu falei, mano, quero saber quem vai ser indicado pra esse paredão, mano. Não, não dá, não é possível, sabe? Eu Mas, cheguei né. na
2: conclusão, eu fiquei muito tempo sem assistir, né? Mas porque, sei lá, não tava. Nem quando tinha um cara da galera dos games, que era o Pedro Falcão no. No programa, nem Ô, esse. então, é, voltei a assistir com o do Falcão, que eu queria acompanhar ele. E ainda, eu voltei no é, passado, é, porque acredito. quarentena, tag e tal, né? E agora transcendeu totalmente, assim, né? <risos> meu cérebro ficou 200% galáctico vendo o Big Brother, porque. Não, hoje o projeto tá falando de Mario Galaxy. <risos> em fofoca, né? Você para de pensar em, em, sei lá, fofoca, voyeurismo e tal, você começa a pensar enquanto metagame mesmo. Nossa, o fulano tá jogando pra cacete, como se você estivesse vendo o Daigo Merhara, assim, <risos> <sei lá.
0: risos> para, mano. Meu Deus, cara, A ela... Sarah. Não é possível, cara. Ela A parada, Sarah. É, tipo... A Sara é MVP demais. Cara, ela é muito foda, mano. Oh, mas, oh, na moral, eu, eu não acompanho assim, mas toda hora que tem post, vídeo, eu tô olhando tudo, mano. Eu tô olhando tudo, tudo aí. Dependendo do dia, eu entro lá no Discord, eu nem, eu nem entro com fone, aí eu entro, aí de repente alguém do Discord fala, ei, olha aí o Lucas aí. Eu, eu, eu só fico quietinho, só fico ali observando. Mas, mano, é muito bom, mano, é muito bom. Eu acho que eu não era mais novo é eu... isso ou parar de abrir o Twitter, né? Ou mutar todas as palavras do mundo. Aí, mutar aí, todas as que, palavras que, do mundo. O que mudou
1: que agora, agora permite que a gente acompanhe melhor é, tipo, Telegram, Twitter, as informações chegando na hora, o pay-per-view muito mais é, fácil de acessar pra todo mundo. Então, a sensação de que realmente todo mundo tá vendo e todo mundo tá comentando. Isso dá mais hype do que dava antigamente, eu acho.
0: Uhum, eu acho que a rede social colaborou muito pra isso. Mas, assim, é, é perfeito, é perfeito. Não tem narrativas aí que batam as narrativas do BBB, mano. Acontece umas paradas e, caralho, como é que isso tá acontecendo? Perfeito, perfeito. Não, é não, não, parte. calma aí. É, não, é, não, não tô dizendo certas coisas que aconteceram, eu digo o geral, assim, a, 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 tipo, a, o BBB como um todo, assim, entendeu? Ah, às
1: vezes a narrativa vai para um caminho que você não gosta, faz parte. É. É
0: uma Às vezes a narrativa é. para o caminho cruel, maldoso, tipo, para, por favor, para, eu não aguento mais de ver isso. Carol saiu do paredão, tava. sofreu. Mano, no, no dia que ela sai do paredão, eu vou, eu vou soltar fogos aqui, na moral, mano, eu vou soltar fogos. Não, mas ela fogos.
1: conseguiu escapar de um paredão, eu desliguei e teve hora, eu nem vi.
0: Eu vi um tweet, mano, foi tipo uma parada. Mano, a gente já vai falar de, de videogame, tá, gente? É, é porque BBB é assim.
2: Eu falei, BBB é um jogo. A gente já é um jogo.
0: Assim. Assim. <risos> mas teve um tweet que era tipo assim, mano, não, não, não tem mais esse negócio de energia, não acredita mais esse negócio de energia, Que se nem Todos os brasileiros, todo mundo do Brasil torcendo pra uma coisa acontecer deu certo, não, não funciona, mano. Que era tipo isso, mano. É, essa, essa história que a gente joga tá pro universo, olha aí é, olha o que dá, mano. Mas antes da gente entrar no, nos assuntos principais aí na, nos joguinhos, eu só vou dar uns recadinhos. Primeiro, é, que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você está assistindo ao vivo ou se você está escutando no feed, fica aqui o meu, o meu apelo para apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é, com, com esse apoio que a gente continua fazendo podcasts, fazendo os vídeos lá no youtube.com barra Fazendo lives todos os dias que a gente faz e fazendo outras coisas, é, outros projetos dentro do Nautilus. Então, gostaria de apoiar aqui. Tipo, chamar a gente. Exatamente, exatamente. Que dá os meses a gente fazer tudo, basicamente. Então, gostaria de apoiar. E se você tá assistindo agora ao vivo, ou se você tá escutando também, é, também dá pra dar um. Se você assina o Amazon Prime, dá pra dar um sub, se você, se você tem um sub de graça. Ah, e o sub também tá fazendo muita diferença. A gente tá com essa meta de 400 subs mensais. Tá fazendo uma diferença financeira, monetária pro canal bem grande. Então, também fica o meu apelo pra mandar um sub aqui pro Nautilus e faz muita diferença. E além disso, tem mais uma coisa que é, A gente tá com uma parceria com o Gaming agora nesse carnaval. É uma loja virtual que vende chaves oficiais para suas lojas de preferência, seja o Steam, é, o App Games e etc. Ah, eles estão com uma promoção agora no carnaval chamada Unidos da Green Man Gaming. Todos os dias tem promoções novas até o dia 20. E comprando com o código do Nautilus, o nosso link, na verdade, que é a exclamação GMG, é, vocês ajudam a gente é, financeiramente também, né? Então essas é umas promoções bem legais. Tem, tava tendo promoção do Doom Eternal, do Borderlands 3, da, do Tekken 7, tem várias promoções, então se vocês estão uh, procurando um, alguma promoção agora, dá uma olhadinha lá no, GM, no, no Green Man Gaming, o link tá aí, é, da, só da exclamação Green Man Gaming, tem o um link do Nautilus, faz muita diferença.
1: Senti um pouquinho de inveja, acho que o é. Pausa nunca chegou nesse ponto de ter uma, um,
0: um, uma parceria com Green Game. Gaming. Não é nem por causa do podcast necessariamente, também é por causa mais, eu acho que é, eu, eu sinto que é mais por causa do YouTube, eu acho que o Twitch ainda não é, é, igual, é. A, a, hum, meu Deus! mas aí também faz a gente fazer parceria com os podcast excesso. Mas a gente vai começar agora também a falar do, dos joguinhos, o Marcelo tava falando que tava aí com, com o Start, né, começou uma parceira com o Start fazendo trabalhos para eles, e eu não sei se eu estou enganado, me corrija, o primeiro é o que tá cobrindo o Super Mario 3D World, Bowser's Fury, né, que é essa versão do Switch nova do Super Mario 3D World, que saiu pro Wii U. Inicialmente eles fizeram essa versão nova pro Switch, né? Que é tipo uma expansão, não sei exatamente como que funciona isso dentro do jogo. É, então, é um só
2: né? É tipo uma versão expandida, não é? É em partes. Então, é, é bem isso, né?
0: Eu, esse ano eu tô começando essa
2: colaboração com o Start Dual, desde a semana passada, na verdade, né? Eu comecei a jogar tanto o 3D World, que é 90% idêntica à versão do Wii U. Eu tenho a teoria, inclusive, de que todo jogo exclusivo do Wii U, desses first parties assim da, da Nintendo, tem que ser portado. Não, não lembro de nenhum jogo exclusivo do Wii U, principalmente da própria Nintendo, que seja esquecível, mediano. Assim. São jogos incríveis que ficaram naquele deserto do, do né, que merecem ser jogados por mais gente, né? Tipo, não tem como comparar o sucesso do Switch com, com o sucesso do Wii U Então, muita gente é, certamente, muita gente nunca jogou, não teve oportunidade de jogar esse, esse Mario 3D World e o jogo de 2013, né? Ele é incrível. Ele é. O Mario eles pegaram muito do, do 3D Land né, de 3DS, conceito de fases o, mais parecido com os Mario 2D, né? De você ter um mapa e transitando de fase em fase até chegar no castelo. Ao contrário de como é 64, Sunshine o próprio Odyssey, que é um, um mundo que você explora atrás de algum colecionável, né? Estrela, Shine, então, é as luas do Odyssey. Né? A sensação que eu tive e... no Odyssey
1: é, é que ele dá luz demais. Eu achei isso meio ruim, Eu tinha compensado ah, muito.
2: Mas tem as, tem as mais desafiadoras e tem as, as simples. É, claro. Mas comparando com como eram as estrelas antigamente, é... Mais numerosos. Você... É. E ele está sendo relançado, né? Só por isso já, já valeria pra quem não, não jogou. Hoje a gente tá numa quinta-feira, dia 11. Ele vai ser lançado oficialmente amanhã. Foi até engraçado quando, quando eu recebi o convite. Eu não sabia o que eu podia falar ou não por causa do embargo. Acho que o, o Ricardo também nem imaginava que eu tava com um cópia de, de qualquer coisa que ainda ia sair, mas tem... Eu imaginava, antes de jogar, que era uma coisa mais parecida com você joga o 3D World, termina a campanha principal dele, derrota o Bowser, etc, e aí abre uma sequência a mais, na, na minha jogando. cabeça. É, mas não. É, no momento que você começa, primeira vez que você abriu o jogo, você acabou de comprar, você já escolhe qual você quer jogar, no menu principal. Você vai jogar o 3D World normal, ou se você vai jogar o Bowser's Fury.
1: mais um Bowser's Fury a sequência do 3 World, direto, assim? Cara,
2: é, a menos que você tente estabelecer alguma timeline de Mario, ah, okay. assim, <risos> de foto então de dentro do...
0: Do... Com certeza tem alguém nesse momento fazendo uma timeline de Mario, assim, eu, 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 eu sei que com... isso tava a galera tipo que é, o um cara olhando o quadro, assim, meio, meio ah, louco, assim, tá pensando, é meu Deus, onde é que encaixa o Bowser's Fury? É de o
1: The, The O e David Game. Gilbert vai fazer um dia. De...
2: Eu acho que é de The o. Essa do cara com os quadros, assim, é que eu não vi The o. Um dos meus
0: eu não terminei o The Office, então talvez seja, mas eu, eu realmente não sei aquele personagem. Então é um jogo separado do, do 3D World, como se fosse um jogo separado, basicamente. É, porque tu não em tem. Vez, a... Em vez de ser uma, continue, digamos, conteúdo a mais do 3D
2: World ele é mais parecido com a escolha a qual você quer jogar. Um jogo curto que tá ali como uma opção adicional. Mas você não tem como... Se você abre o 3D World original, tem conteúdo a mais do que tinha antes, principalmente depois do final do jogo, assim, né? Só que dentro daquele formato do 3 World. Você não tem como ir do seu jogo do 3D World pro Browser's Field. Não são a mesma coisa. Quando você tá... É tipo um jogo e meio, basicamente. Isso. Um jogo e meio em um, um... É, basicamente. Tem esse, esse meio-jogo e é engraçado, assim, né? Primeiro que ele tem uma... Você perguntou se é continuação, sei lá. Você deduz que no Bowser's Fury o conceito do poder de gatos já tá mais estabelecido, que era um lance do 3 de ouro. Eu acho bem maluco, assim, né? Do nada, tudo é gato. <risos> Os
0: a gatos gente... dominando o mundo.
2: É, e a história é bem... Que as pessoas... Se importam muito com a história de Mario, então eu vou ter que entrar nesse ponto. Mario entra Mar... por um cano mágico, cai num mundo maluco que tá com várias ilhas cheias de, para mim, petróleo. Um líquido preto estranho que tá <risos> engolindo tudo. Uau. E o Bowser virou Godzilla. Acho que isso todo mundo deduziu pelas imagens, pelo trailers assim. Ele foi tomado pelo petróleo mágico e virou um monstro gigante. E tem o Bowser Jr., o caçula dos filhos dele, e o mais importante por algum motivo. Porque ele
1: participou do Sunshine, imagino,
2: né? <risos> e basicamente o Bowser Jr. chega pro Mario e também tá no trailer, né? A premissa básica... Chega pro Mario e fala, ó, oh, meu pai tá zoado, ele virou esse monstro louco aí. E não consigo resolver esse B.O. sozinho. Ele pede ajuda? É, chega pro Mario, o Bowser Jr. é jogado. Uau, pro... eu não sabia disso. No co né, você pode jogar, você jogando sozinho, você pode escolher se o Bowser Jr., o quanto ele te ajuda, né. Se ele é só ficar te seguindo, se ele bate nos inimigos, se ele sai fazendo tudo. Mas a ideia dele é ser um segundo jogador com o, o Bowser Jr. enquanto o primeiro tá com o Mario, tá fazendo coisas específicas, né, ele, ele flutua, consegue ativar umas coisas na parede com o um pincel e tal, mas é isso, o Bowser Jr. pega ajuda, eles formam uma frente ampla para salvar o, o Bowser, não sei qual é o intuito do Mario, acho que o Mario meio tipo, pô, esse bebê perdeu o pai. E é foda. É engraçado assim, né? ele, ele se
1: esforçar tanto para salvar o maior <risos> é. inimigo dele. O Mario é uma pessoa muito boa.
2: É, não. Porra, que, que nobreza ele. Vamos recuperar o Bowser Pra ele poder raptar a princesa de novo. Não que não que
1: seria a primeira vez que eles se ajudam. Ele é, mas... O,
0: o Bowser pelo pelos vídeos que eu vi tipo Cara, eu só queria dar uma pausa falando tipo assim, a parte do petróleo mágico vai ser pra mim, pra sempre, a narrativa desse jogo. Quando o jogo for jogar, ele vai ser assim, cara, não, o petróleo mágico aqui, que dominou a mente do Bowser, ele virou...
2: Mas, é, isso é uma coisa que eu até ia comentar. O jogo tem um clima bem engraçado, assim, tipo, curioso. Exceto pelo modo como você controla, né, os comandos são o mesmo e tudo mais, ele não é muito parecido com o 3D World, porque ele é aberto, né? Esse espaço das ilhas, onde tá o Bowser, o petróleo e tudo mais, tem uma estrutura bem mais parecida com o Mario Odyssey. Você vai explorando pra juntar esses Cack Shines, né? Que é tipo Shines com formato de gato, e reunindo eles pra tentar reverter que raios que seja essa maldição do petróleo. E ele tem um clima... Eu acho que ele lembra um pouco o Sunshine nesse sentido que um ar meio de mistério, assim. Você tá nesse, nessas ilhas, nesse... Reino maluco, onde todo mundo tem poder de gato, mas tá esse Bowser gigante com, é, com essa onda de petróleo invadindo tudo. Então você fica meio que querendo entender o que tá acontecendo. Assim, né? uhum. Inclusive esse líquido bizarro me lembrou muito o Death Stranding. <risos> <risos> me pergunto se... se
0: mas o Mario, referência. geralmente, não tem uma, tem... uma certa influência aí. É, então vocês passam no mesmo universo. Kojima... Tem um bebê, tem um petróleo mágico, é aberto. E é sobre movimentação. Eu acho que tem muitas similaridades para ser uma mera coincidência. Eu de, acho de tempos que... em tempos
2: cai uma chuva maluca aqui que é pode te matar. Olha só. Estamos então, chegando no tá Tapestrand da Nintendo sério aqui, ó Esse é <risos> o... o esse, eles se passam no mesmo universo Acho que os dois estão tentando
0: dizer a mesma coisa de maneira diferente
1: <risos> Podemos esperar é, Guilherme, touro no Mario, então Tipo,
0: tu falou aqui que é uma estrutura mais, mais Mario Odyssey né? os, Mar os Marios desses três ds Têm esses mundos, como tu falou Esses mundos que tu explora e tal Eu não joguei o 3D World, nem o 3D Land, na verdade Eu, o, eu, eu gosto muito do, do Mario Odyssey né Eu gosto muito mesmo do Super Mario Odyssey eu que o, nem... o Super Mario 64 eu joguei faz um tempo Mas eu lembro que na época eu fiquei encantado também Eu nunca joguei Sunshine e o... o Galaxy, eu comecei a jogar, tava jogando pra valer quando a versão incrível do Switch, aquela uhum. versão, não foi nem um pouco mercenário, é até engraçado, porque eu gosto muito de jogos de plataforma e eu, e eu deixei muito o Super Mario passar da minha vida, porque eu não tive os consoles da Nintendo depois do Super Nintendo, né, eu voltei a ter um console da Nintendo só com o Switch mas, mas eu sei que tem uma, uma, uma pegada, parece, parece que tem uma pegada um pouco diferente ainda do que tu pega um, um Super Mario Odyssey da vida eu não sei explicar vendo, porque eu não joguei é, é tipo, eu não sei explicar quê porque eu não joguei, né talvez seja essa parada da chuva, eu não sei se é movimentação ele parece um pouco mais desafiador no geral do tá que, Tá falando exemplo, do
2: Bowser's Fury, né? É, Bowser's Fury, isso comparado ao Odyssey. Desculpa. É um eu, um muito muito...
0: Training. <risos> eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu sinto que ele parece um pouco mais até desafiador do que um Super Mario Odyssey da vida, porque o Mario Odyssey, ele tem essas partes mais desafiadoras, mas pega o jogo base e é tranquilo de chegar até o final e tal, né? Ah, tu acha que eu tô falando besteira? E como que funciona essa chuva? Eu... É só, tipo, tu tem que fugir dela? Muda o mundo? Tu explora? Não sei se eu tô... Pulando coisas que eu já ia falar, né? Porque tava falando, eu acabei, acabei entrando.
2: Não, não. Inclusive, eu a maior parte do tempo, não né, falei que eu tô uma semana com o jogo, a maior parte do tempo eu tava rejogando o primeiro de hoje, né? Eu ainda não terminei o, o Bowser's Fury. Até onde eu joguei, eu acho que essa parte do desafio ainda não pega tanto. E ele não parece ser um, um jogo longo. Eu imagino que tenha conteúdo adicional depois da, da campanha principal, assim, né? Que normalmente esses Mario, o Trick World, hoje era assim, o Odyssey tem aí um, um, tem uma pegada meio assim também. Eles têm conteúdo extra depois que você termina que é um desafio pega de vez Ah, você quer continuar jogando? Então tome O Tri de hoje é muito assim Eu acho que para quem... Pra plataforma, pra desafio assim Eu acho que no, nos mundos finais Nas coisas opcionais, ele puxa bem mais pra esse lado O que eu achei engraçado do Bowser's Fury É que a movimentação do Mario Pra esse tipo de coisa aberta E ângulos de câmera e tudo mais Eles estavam eles super bem resolvidos No Oxen, né? E esse é um espaço aberto como o Odyssey, mas que você joga com os controles e com as mecânicas do, do 3 de World. Então, você segura o botão pra correr, você não tem uma barra de vida, né? Você tem um cogumelo que cresce, um power-up, e, e o Mario fica pequeno e toma dano.
1: Não tem aqueles vários pulos do Odyssey que tinha no 64 também, não, né? Tipo, pulo triplo, dá aquele long jump. Tem, mas isso já tinha. Já Acho que O um Mario 3D ah, não é. tem. Tinha a impressão é. de que alguém tinha falado que não tinha. Então, viajei.
2: Não, esses tem. E enquanto você tá explorando as ilhas que eu falei que ele tem esse clima meio... Eu falei de Death Strange, mas também um pouquinho uma vibe meio Majora's Mask, porque a qualquer momento no Majora's Mask você olha pro Oz e tá a lua lá, e a qualquer momento no Bowser's Fury, você vira a câmera e tá o Bowser gigante fechado no casco dele no mar. e aí quando começa a chover, é o sinal de que ele vai acordar, e quando ele acorda você fica um tempo desviando dos golpes dele, né, chuva de bola de fogo, rajada de fogo assim, e você pode esperar terminar ou você pode tentar ativar um farol tem vários faróis nas ilhas, assim, né? Que você ativa com esses catch Shine. E aí você consegue fazer ele dormir de novo e continuar explorando. Mas de tempos em tempos ele vai acordando. Isso no jogo inteiro. Pelo menos até onde eu joguei. E tô achando bem claro. Isso já, desde o 64, tem isso, né? Você aplicar as suas sequências de, de, de plataforma, os desafios de pulo, de inércia e tudo mais, dentro de um mundo mais aberto, né? Isso não é novidade, mas eu, eu tô achando bem massa como eles estão fazendo isso com os power-ups e as mecânicas do 3 World, que são diferentes, né? Tem o poder de gato, Dar uma liberdade de escalar, de explorar de um, de um jeito diferente. O Boomerang, tem o que todos os Power ups que já tinham no Trade no, no World, eles estão nessas ilhas também. E explorar o mundo aberto com essas, com essas mecânicas eu tô achando bem, bem divertido. Então, eu queria poder testar mais o co-op. Porque...
0: O co-op também, na verdade, não lembrava disso.
1: Até porque o co-op do, do Odyssey, se for comparar, é bem ruim, né? O, o co-op
2: do Odyssey deixa o jogo trivial. É, o o co-op do Odyssey é pra ser seu irmão mais novo, seu filho, é, assim, né? <risos> Achar que tá jogando. Que tá.
0: É, o. o pelo, pelo. Eu lembro que na. Teve uma live faz um tempo já. Foi no 2008, 2019. Não lembro que a gente fez uma live na época de 24 horas ou 12 horas. Nem lembro mais o Nautilus. Que a gente jogou um pouquinho do copy do 3D, 3D World. Do EU mesmo. Não sei se foi em live ou se foi fora de live. Mas eu lembro que ele é bem mais elaborado, assim. Realmente, tipo. É uma parada que até. Tô falando besteira, mas o. Eu tenho a impressão que mudava um pouquinho as fases, ou pelo menos a forma que tu resolvia algumas fases e tal, não sei se é, se é isso mesmo. Pode ser, não, você gente...
2: tá falando do trade Wars normal. Trade Wars normal, ah, é, tá. o Bowser
0: Jr. não sei como é que tá no copo nele, podia elaborar também.
2: Não, as fases são as mesmas, mas elas são bem pensadinhas, sabe, caminhos que dá pra uma pessoa estar tá seguindo na parte de baixo e outra na parte de cima, pra explorar ao mesmo tempo, assim ele fica bem caótico em quatro pessoas. Eu acho que é a ideia também, né? Virar bagunça total. Mas em duas pessoas assim, normalmente tem caminhos onde você funciona melhor explorando no co-op, mas... A fase em si, ela é a mesma. Pra você jogando sozinho ou acompanhado. O Captain Toad, ele estreou no 3 World, né? Ele, no, ele... nos mundos, de, nos mundos do, do 3D World, tem essas fases bônus. Que são as do Captain Toad. São puzzlezinhos que você resolve com ele. Que ele não pula, não ataca e tal. E depois que eles fizeram um jogo solo do Captain Toad. Porque essas fases que tinha no 3 World eram geniais. Assim. Uma das surpresas mais legais do jogo era isso. E eu acho que, pelo menos até onde eu joguei. Pelo preço que estão os jogos de Switch no Brasil, assim, a pessoa jogou o GWU e tem fresco na memória e fez tudo que tinha que fazer. Pagar o preço de um jogo inteiro só pelo Bowser's Fury, não sei se esse é o caso, porque ele não é muito longo. Apesar dele ser tratado como uma coisa separada, assim, né? Ele não tem nem de perto a quantidade de conteúdo de um logs aí da vida. Ele é mais um adendo, um experimentozinho com as mecânicas do, do 3D World. Mas pra quem não jogou o 3D World, nossa, só por ele já valeria a pena ainda. É,
1: ele fala esse isso, bom, é
2: uma né? oportunidade porque, pra falar a verdade, ninguém jogou, né? Ninguém jogou <risos> o jogo. Wii.
1: É.
0: Eu sou uma das pessoas que eu não joguei o, o, o 3D World e eu já tava, tipo, todo jogo interessante do Yu que eu não joguei, tipo, sei lá, todo mundo do planeta inteiro não jogou. Que não, eu, eu ficava, mano, tomara que a Nintendo porte pro Switch, né? Porque é, é claro, muito mais fácil de tu jogar no Switch. E, e eu fiquei feliz quando eles anunciaram o 3D World. Fiquei mais ainda porque essa edição, né? Porque eu lembro que quando eles anunciaram, eu fiquei curioso pra ver o que era. Mas quando eles mostraram que é esse, tipo, é esse mundo aberto, assim, mundo aberto, né? mundo aberto no sentido do Mario, de mundo aberto, e com essa mecânica do Bowser acordando, eu fiquei, porra, mano, parece, parece fugir um pouco da estrutura, não que os Marios não se renovem, eu sinto que, sei lá, um, um Galaxy é bem diferente de, diferente de um Odyssey, que é bem diferente do próprio 3D World, mas eu sinto que tem alguns padrões ali que se repetem, talvez, em relação à estrutura, e eu acho que esse parece fugir bastante, não fugir bastante, mas tentar umas coisas bem novas, de, um experimento, como tu disse, Marcelo, dentro desses padrões, é, assim, eu, ele, ele,
2: eu vejo como um híbrido, né, tipo, existia existe esse formato mais parecido com os Marios 2D, que eu falei, né, de fases curtas que você acessa por um, por um hubzinho um mapa assim, né, e existe esse dos mundos do mundos maiores, onde você explora livremente atrás de, de colecionáveis, eu particularmente gosto mais da abordagem do Oxy que é a do Mario 64. As fases
1: geralmente são muito bem projetadas, né?
2: É, eu, eu perco, assim, né? Passa a vida, né? <risos> eu, uhum. eu, eu acho que o Bowser's Fury, ele é um híbrido, né? Nessas de pegar um jogo que era originalmente dividido em fases e jogar ele com os controles e as mecânicas dele nesse espaço aberto. Uhum. E eu falo até de experimento, porque eu fico imaginando que tem coisas que ele faz na maneira como você vai de uma ilha pra outra, de uma fase pra outra, de um, de um jeito bem orgânico, né? Que é um espaço não tão grande, mas tem coisas que ele faz que podem ser experimentos para o próximo, para o sucessor do Og, de ter essa transição de um mundo para o outro mais, mais natural assim. e isso é uma coisa que, que eu achei bem interessante né? como você está navegando por fases diferente, sem sentir que tá Só, na verdade, andando pelas ilhas sim,
0: é, é. Mano, o que eu, eu, o que eu vejo nesse jogo mano, é Porque, tipo assim, eu não, eu não joguei, né Mas o que eu sinto com todo o Mario, na verdade Especialmente o Odyssey, mano Cara, lembrando do final, eu, lembro, eu fiz um vídeo, inclusive Do final do Odyssey, por causa disso Eu sinto que Mario 3 geral é aquele negócio de felicidade Um sentimento <risos> gostosinho, assim, do, do âmago Da gente lá do fundo, assim É sim, aconchegante cara. É. Porque, cara, é muito incrível, mano Eu lembro quando eu zerei o Odyssey eu, eu, eu zerei aqui em Criciúma, eu lembro que o Nelson veio pra cá Visitar e trouxe o Switch dele, que eu não tinha o suíte ainda na época. eu zerei aqui, eu lembro, cara, eu, ele tava do meu lado, eu acho, na, no, no dia que eu zerei, e eu, cara, aquele sorrisão no rosto, tá ligado? É, tipo, e eu vendo o Bowser Skrill ou qualquer coisa, o 3D World, é, eu sinto que é essa mesma vibe. Não tem, não tem muito a ver com as, a parte da estrutura que eu tava falando, mas é porque eu tava olhando o vídeo enquanto eu tava falando, sabe, dessa parte Não, de... é, mas essa,
2: essa vibe, ela, ela segue. Nessa ela estrutura sai, né, de né? fases, tipo, voltando um pouco pro, pro 3D World, é impressionante, cara, isso desde o Will, assim, não, não tem uma fase que seja um saco, assim. E dificilmente você entra numa fase sem ter a sensação de que você está sendo apresentado a uma ideia nova. E aquela fase tem uma razão de existir, que é explorar aquelas mecânicas de um jeito x. Explora aquilo, você fala, nossa, que legal, dominei isso, completei o desafio, você vai para a fase seguinte já é outra coisa, com, com outra ideia, e as ideias parecem que nunca acabam. Passa por oito mundos e é cada vez mais. Desafio interessante e, e jeito criativo de explorar aquilo, assim, é surreal. É o que eu, que eu falei, né? Mais de uma vez, só pelo 3D World já valeria. Quem não jogou, pegar essa versão. É,
0: eu tô, eu tô bem ansioso pra jogar e eu sinto que, falou disso de ideias novas, eu lembro que na época, faz um tempo já, eu acho que na época que saiu pro o 3D World, pro EU, eu não sei se vocês conhecem o, o canal do Mark Brown, Game Maker Toolkit. você já ouviu falar? Eu, sim. É, eu, eu gosto bastante, e tem um vídeo dele que na época, que foi um dos vídeos que fez eu especialmente começar a seguir o canal. Eu já acompanhava, mas tipo, pô, eu quero ver todos, assim. Um vídeo que ele falava sobre as mecânicas do, do Super Mario 3D World, como a filosofia da Nintendo, né? Que era tipo, mano, a gente vai... Falou isso do Marcelo, de introduzir uma mecânica... Ah, essa mecânica vai ser num reino de, de nuvens, que tu pode pular e elas balançam, ou num reino de pântano que tu afunda e tu tem que... Não que seja isso, que tenha isso no jogo, mas, entendeu? Tipo, ela faz isso e já joga fora a mecânica e depois te introduz com uma coisa nova e como ela faz de no comecinho te tutorializar sem com, tipo, ela, ela te tutorializa sem nem te contar exatamente, tipo ah, mano, ó, tá vendo? Aqui tu vai pular e tu já tá aprendendo sem nem ter um, uma mensagem na tela que tu tá aprendendo necessariamente, sabe? Sim. No Mario, em especial, eu acho isso incrível na, na série Mario 3D. Ele tá te ensinando é, no desse momento, vídeo né?
2: e eu comecei a reparar. Eu, uma coisa que até o vídeo aponta é que tem, sempre tem um momento que tem um twist né, da, daquilo que eu estava fazendo e quase sempre é na bandeirinha de checkpoint no meio da fase. Tipo, ah, chegou até aqui, você se acostumou com isso e aí ele pega aquilo e adiciona junto com outra coisa. Ele, ele subverte aquilo de alguma maneira a segunda metade da fase para ver se você entendeu o conceito e superou o desafio mesmo e nossa, né? eu joguei duas vezes inteiro no Wii U, joguei de novo agora no Switch e não dá pra enjoar desse jogo, né? Nessas de ir dominando esses desafios, procurando estrela verde e tal, acompanhando a complexa narrativa das padinhas aprisionadas do petróleo mágico.
1: Eu tava precisando de um jogo pra comprar no, no Switch, porque recentemente eu paguei é, 9 milhões de reais e comprei os jogos que eu queria jogar no Switch, né? Porque é, é o preço deles. É, é. Mas é, tava precisando de um novo. Acho que vai ser esse.
2: Eu fiquei em choque quando eu joguei ele. Quando saiu o Trade World, quem fez o, o review dele no Foda fui eu também. E eu lembro de ter comentado quando, de, de que outra maneira, em que outra mídia, você ia ver um, um canador de meia idade vestido de, de gatinho, assim, e ia achar fofo.
0: É verdade, mano, é verdade. Não, não sou a é tipo, em momentos, quando tá jogando, tu achar incrível, mano, esse jogo é incrível, e tá tipo, é. um vestido de gatinho, sabe? <risos> tipo, imagina, tipo, o zelador
2: do seu prédio, aparece na sua porta com uma fantasia de gato e um bigodão, assim, tipo, que coisa lá na janela. mas a Nintendo tem esse poder, impressionante. Agora eu tô,
1: tô, tô pensando no Projota, explicando por que que o Mario é um encanador, por que que ele tem um bigode.
2: Hoje tá... Ah. Pensando...
0: Vítido de gato, subindo no, no teu pé, assim, <risos> cantando a música videogame. É, mas, Marcelo, é, tu acha, então, tipo que, basicamente, tu jogou, pelo, é, pelo que a gente tava zerando de novo a parte do 3D World, um tempo considerável, porque foi pouquinho, né, o Bowser's Fury jogou bastante. Cara,
2: até agora eu joguei umas... não, não foi muito. Passei a maior parte do tempo vendo o que mudava no, no 3D World, e, inclusive, redundante, né, porque... O que eu quero analisar mesmo na, pro, pro start é o conteúdo novo. Né? E aí agora que. Dois dias pra cá que eu comecei a jogar mais. Eu vou pegar mais pra devorar ele no final de semana. Eu devo jogar umas duas. Horas, mas imagino que tenha umas. sei muito. É por isso que eu digo, não é como se fosse um jogo
0: totalmente novo. Assim. É. é como se fosse uma. Eles não chamam, né? Eu, eu sinto que a Nintendo nunca vai chamar isso é, em um jogo dela, mas é como se fosse uma expansão. Na real, é meio que uma expansãozinha, assim, né? Porque eu não diria que é um, é um DLC no sentido, tipo, é, aqueles DLCs de uma, duas horas, ele é mais elaborado. Mas ao mesmo tempo, não é tipo um... Nossa, meu Deus, uma continuação. É meio... eu, eu vendo, e pelo que tu falou, entra um pouco no negócio de expansão. É ainda mais um, um jogo de plataforma 3D, né? Porque, tipo, não vai ser uma expansão assim de 30 horas, 40 horas, eu acho. Quando o Switch lançou, ficou muito claro que ele era ideal
2: para reaproveitar o que existia no Wii. Eles têm essa política de não lançar o jogo, só a mesma coisa aí. aí. Sempre tem alguma coisa a mais. Pikmin 3, Mario Maker, o... Nossa, o New Super Mario Wii, o Mario Kart 8. Eles não só. Portaram idêntico, né? Colocaram conteúdo a mais. Vocês são ao Zelda, mas o Zelda não foi um port. Ele é o mesmo jogo lançado ao mesmo tempo nos dois. Mesmo assim, eu não joguei o em 3, mas no, do, no Switch. Mas pelo que eu puxo pela memória, eu acho que por mais que todos esses ports tenham conteúdo novo, nenhum recebeu um conteúdo novo tão elaborado quanto
0: esse. Tem essa sensação. É, vendo, vendo os vídeos e pelo que tu falou, parece isso mesmo. Que eles, tipo, não é né, Que nem foi não, uma continuação nem nada, mas parece uma... uma... Uma expansão mais elaborada mesmo. Até mudança em relação ao jogo original, né? Tipo, não uma
2: indicaçãozinha é uma... a mais. É, pois é. Ah. É, o, o fato de ser aberto dá a sensação de ser outro jogo. Uhum. Até pela liberdade de controle de câmera, coisas assim. E eles tratam, né? É o que eu falei. Quando você abre o jogo pela primeira vez, já tá ali pra você escolher o que você vai abrir. Como se Eles realmente tratam como um jogo a mais.
0: Na moral, eu vou falar que parece um dos melhores jogos do ano. Eu sei que não é tecnicamente... Mas tudo que eu vejo dele é tipo, mano, eu quero muito jogar isso Até porque eu gosto muito de jogos de plataforma 3D, né que, que eu joguei dos, dos Super, Super Mario 3D da, da Nintendo São incríveis, né São tipo, top do, do estilo, assim, né O Top do gênero, assim Do que, do que eles fazem ali Mano, parece muito foda, cara Eu... eu todos os vídeos que eu vi desse Super Mario do, do Bowser e já do, do próprio 3D World, é tipo, mano eles parecem muito gostoso de jogar, velho
2: é, eu não sou a melhor pessoa pra comentar isso, porque eu sou um Nintendo safado né? eu, faço, eu faço o contraponto, relaxa tava conversando com, com o pessoal do Start pra começar a escrever lá o que eles queriam era justamente alguém eles não, estavam sem a equipe alguém que fosse especialista só de Nintendo a gente precisa de você pra isso, então na minha, na minha visão de, de Nintendo safado, qualquer ano que relançasse o 3D World, ele, ele concorria correria a melhores do ano, independente do conteúdo da maioria. Ele
0: parece muito bom, mano. Eu não sei, tem alguma alguma coisa que a gente que faltou? Quer concluir com alguma observação do 3-World? Eu
2: fico interessado assim, igual eu falei, né? Na, uh, brinquei aqui de timeline de Mario e tal, mas uma das coisas que, que a gente tava falando desse ar misterioso, dessa aliança com o Bowser Jr. e tal, eu acho que é uma coisa que eu vou achar bem legal, se, se isso for parte do experimento para os próximos jogos, é focar mais nessas interações entre os personagens, porque vão a Nintendo consegue fazer isso, né de, de com poucas palavras você acha os bonecos muito carismáticos assim. sim, né? o Bowser Jr. mal apareceu lá triste porque perdeu o pai, perdeu, porque o pai tá engolido por petróleo mágico e eu já, nossa o do Bowser Jr. é muito fofo na verdade, né coitado
0: <risos> ah, sim, então, nossa, mas ele é tão fofinho
2: eu acho impressionante que tem gente que consegue lembrar do, dos
1: nomes dos oito filhos do, do Bowser de naja. tipo, eu, eu, pra mim são todos iguais Mim, todos se chamam Iggy. Não,
2: todos iguais,
1: não. <risos> não, eu sei que eles são diferentes fisicamente, mas eu não lembro o nome dos outros.
2: Um jeito fácil de decorar é... Colher cada, um, cada hora uma vez... No, no Smash? Um, é, ah, e já. alternando no Smash, assim. Mas, então, de consideração final, fico com essa esperança, assim, né, de que o que funciona nesse... Nos dois, né, mas mais nesse, e no, no, no Bowser's Fury, e no Oxy, que é 3D World antes, né, de que essa seja a direção... Que eles tomem no futuro, né? É, e explorem cada vez mais isso de, 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 de formas mais elaboradas. E eu gostaria... Sunshine tem muito isso. Sunshine tem muito essa coisa de cutscene, história, interação entre personagens e tal. Isso é uma coisa que eu achar muito massa se rolar mais também.
0: Tomara, né? Eu, eu sinto que às vezes eles fazem isso também, eles. Às vezes fazem... É, molham, vamos dizer, molham os pés, assim, tipo, sabe? De, de ah, vamos dar uma olhadinha tipo, com esses experimentos que acabam oh. entrando em outros jogos, né?
2: O Galaxy ah, pra mim é tipo 100% experimental Nossa, é, Gal, Uma coisa que você tava falando do, Da versão de Galaxy do Switch Se você tiver como, não vai ser no Switch Joga Galaxy 2 Nossa, Eu nunca é. joguei,
1: eu, eu só joguei um eu gostaria de jogar ele um dia.
2: É bem isso que a gente tava falando de aplicar ideias. O Galaxy 2 pega o 1 e faz chover. É, assim. ah, imaginei. Eu acho um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Eu gosto mais do Galaxy 2 do que do 3D World, provavelmente. E é um caso desses que eu não acho que vai ser relançado no, no Switch. Quem tiver a oportunidade, joga também. Porque
1: é... É porque aquele trio de Marius é só o um, 1,
2: né? O 2 ficou um pouquinho de, de fora. Triste. Se tivesse um. Se, se saísse como. Aí sim, no caso, né? Uma expansão DLC só do Galaxy 2. É. Pode ser. Valeria demais a pena. Mas ela Nintendo é Zureta, né? <risos> não dá pra entender o que se passa na cabeça
0: deles. Né? É. Então, acho que é isso do Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. Ah, o jogo que sa... hoje a gente tá gravando o podcast no dia 11. Ele sai oficialmente no dia 12. É isso, né, Marcelo? Ele sai dia 12, né? É.
2: Imagino que... Acho que não vai pro ar, né? Até por motivos de feriado, a minha análise no, no Carnaval. Mas vai estar tá no... no Start, né? No da Wall E eu vou... Tô compartilhando algumas coisas que eu já posso, mas depois vou compartilhar bem mais no meu Twitter pessoal, que é MarcelosNV. É,
0: pra quem tá assistindo ao vivo, já tá aqui no, na tela também, já tá o, o arroba do, do Marcelos, mas pra quem tá ouvindo no feed, também vai estar tá na nossa descrição, então sigam o Marcelos. É, mas sobre o 3 World, eu acho que é isso. Porém, entretanto, todavia não, não, não é o fim dos jogos da Nintendo, né? A gente tava falando sobre jogos mágicos, esses jogos, sabe? Ah, não, mais Nintendo. Mais Nintendo. Tem uma edição especial Nintendo. Tô feliz. E o segundo jogo que o, que o rotier tá jogando, né, rotier Que é o Breath of the Wild,
1: recentemente, na verdade, mas ainda jogo ele. É, não,
0: justo, depois terminar ainda tem... Às vezes é, tem, um tem coisa Que, cara, assim, eu vou, vou falar aqui que é um dos melhores jogos já feitos, tranquilamente. Me
1: desculpem as pessoas que estão que ouvindo isso quatro anos atrasado, porque eu só peguei um Switch há dois meses. não tem prazo é. de validade? Não tem, né? Não, é não tem nem, prazo de validade. É tarde pra eu joguei ele tipo. e, realmente, é um dos jogos da década. Assim, contexto rápido, eu tava muito cínico em relação a Nintendo há muito tempo. Últimos... Zelda que eu terminei foi o Twilight Princess, que eu achei bem bom. Mas assim, eu acompanhei o hype do, do Ocarina of Time e eu achava o melhor jogo do mundo na época. Eu joguei o Majora Smash, que eu achei o melhor jogo do mundo na época. Eu ainda acho o Wind Waker o melhor, jogo, o melhor Zelda de todos. Então eu segui a, a franquia durante um tempo, apaixonado, velho. Era uma das minhas séries favoritas. E aí... Talvez por causa do Wii... No GameCube eu já, já senti que não tinha tanto jogo assim. E o Wii tem, tem muitas joias escondidas, mas eu não sinto que eu joguei tanto ele. E aí eu passei pelo Wii Tido e durante muito tempo eu só fiquei descrente da, da Nintendo. Eu tava errado. Eu joguei... <risos> Eu joguei Breath of the Wild e... Uau, é, é, é incrível. É, é engraçado porque eu tava vendo a Camila, minha namorada, jogando o Breath of the Wild. O Shadow of the Colossus. Parece que tem muita coisa do Shadow of the Colossus nele. Mas, assim, ele parece que ele pega o DNA de muitas coisas. Eu não diria que tudo dá certo. Tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, armas quebráveis é uma coisa que eu dispensaria.
2: Mas quem gosta... Depois de muito tempo é,
0: é, sobre isso, eu concordo. Eu não, eu não sou muito fã das armas quebráveis. Eu, eu acho
2: que fica equilibrado melhor na segunda metade do jogo, quando elas já não são mais tão quebrável. É, quando você começa a pegar Mas... as armas boas, de verdade. Todo mundo que eu vejo começar a jogar, quando vinha alguém aqui em casa, eu falava, ah, joga o Zelda aí. Eu tinha que sempre dar esse alerta, não se apegue às armas, muito <risos> muito ruim. É, eu achei ele meio, meio difícil no começo,
1: tipo, de você se acostumar com a estrutura dele, que é, bem, é eu acho bem diferente dos outros Zeldas, e o combate era é muito mais difícil na minha opinião de, de quem jogou muito mal no Switch. Cara, é, é, é tanta coisa, eu nem sei por onde começar, é, é um jogo muito... muito... Ele tem muito que muito Conteúdo. É eu eu muito. Conteúdo. Muita
0: coisa interessante. É o tipo de jogo que tu pensa, pô, mano, tem a parte do mundo aberto, da exploração, tem a parte da narrativa. Eu gosto muito da narrativa desse jogo, eu gosto muito da história. De verdade, eu gosto é. muito da Zelda nesse jogo. O Ricardo fala muito. Eu acho horror, a
1: Zelda mano. meio enjoada nesse jogo. Tu acha? Eu acho ela um pouquinho enjoada. Mas assim, eu tô virando um pouquinho a minha opinião, porque eu comprei o Haroli Warriors também, por causa do Perfect Wild. E a Zelda é bem boa no jogo. Isso tá. Tá fazendo ela crescer um pouquinho mais no meu coração. Mas a dubladora dela é péssima, nossa. Eu sou o Taquinho e eu joguei em japonês. É, eu deveria ter jogado em japonês, pra ser sincero. Assim, várias são, tipo, dungeon, boss fight, eu também não gostei tanto assim. Mas ele compensa em todo o resto. Ele tem todas as áreas memoráveis e aí você começa a ver as referências aos jogos antigos. Tem, aí você vê, tipo, sei lá, um dos, dos bichos lá divinos que você encontra chama Rudania. Porque tinha o Darunia do, do Ocarina of Time. E aí quando você começa a pescar essas coisas assim, pra mim, pelo menos, foi muito nostálgico. Muito. Foi tipo, eu, eu tava revivendo uma coisa que eu não vivia desde 98. Eu gostei muito disso de como, ao mesmo tempo que ele é um Zelda muito diferente, ele é bem... Ele, ele reconhece, as exige dele um pouco.
0: É, o... tem até um vídeo, se não me engano, disso na... Na própria... no próprio canal da Nintendo, e eu sinto que também na Game Developers Conference, que eles falam que, tipo, antes de eles jogarem tipo, o jogo pro 3D, eles era uma versão meio que como se fosse The Legend of Zelda, que eles fizeram naquela, tipo, como se fosse naquele formato, que eles pegaram muito daquilo de, tipo, soltar no mundo, e, cara, é isso, sabe? Tu vai descobrir as paradas, tem alguns dias, mas, tipo, eles puxaram muito disso, né? E, Mano, eu acho, cara, é brilhante assim Eu vou falar que eu, eu comecei a jogar uma vez, parei na época Porque eu tive que fazer outras coisas E, e, e ali o começo daquele não sei se é platô é, ou não. Um, é um platô, é, sim É um platôzinho Não chegou a clicar na hora Não que eu tava achando ruim Mas não foi, tipo assim, quando eu cheguei no mundo E comecei a explorar e comecei a entender um pouco mais o loop Aí foi tipo aquele clique que, cara, esse jogo é mágico, mano Meu Deus, eu aí eu comecei a tentar tudo, sabe Será que eu consegui escalar aquela montanha? Será que eu consigo fazer isso aqui? Deixa eu tentar isso aqui. De repente, eu andando e passava um dragão voando assim. O que é isso, mano? Por que, que tem um dragão nessa porra, velho? Como assim? Então era, tipo, toda hora uma coisa mágica assim, sabe?
1: Isso é secretamente o meu, o meu fetiche em jogo. O que, que você tinha dragões? falado mesmo? Não, antes dos dragões. Agora eu esqueci. Será que eu consigo escalar? Escalar. É. Então, eu, eu gosto muito de escalar coisas que eu não deveria escalar. Mas o jogo me permite escalar as coisas. Então eu posso escalar qualquer coisa. E eu acho muito maneiro você subir todos os pontos mais altos do jogo.
0: É muito tipo, Quanto sobe, mano, é, é engraçado porque, tipo assim, eu, eu sinto que mesmo. Assim, não é recompensa. Meu Deus, sabe? Uma recompensa incrível, mas a, é, nesse jogo a Nintendo pensou mesmo. Mano, tem esse lugar aqui na casa do caralho. Tipo, não, não faz sentido tu subir aqui. Não tem porquê. Tipo assim, tu tem que estar com muito tempo livre, entendeu? Pra tu querer subir aqui. Mas talvez tu queira, então toma aqui uma Coroxidia. Tem, é, pois coro. é,
2: exatamente. Eu Tem joguei isso. com o mapa desligado, né? Na, eu, você acessando o mapa só pelo menu, mas tirando ah, tá. ele do, do Sim, da tela. Mapa. Acho que a diferença dele pra mim, eu nunca fui um grande fã de jogos de mundo aberto, assim. Pelo menos eu enjoava muito fácil, hoje em dia não, mas na, no começo dos Assassin's Creed e coisas assim, eu ficava entediado muito fácil, porque eu achava que eu tava fazendo as coisas só pela recompensa da missão e não por ser prazerosa a missão em si Você tinha a campanha principal que era animal Mas tinha várias side quests que eram extremamente Tontas, repetitivas Não, acho que a diferença desse Zelda Pensando nele como um mundo aberto Não é que tudo que você faz é incrível E é uma side quest extremamente elaborada Mas é que eu não fazia as coisas pensando No que eu ia ganhar se eu completasse a side quest Eu fazia as coisas porque eu tava curioso Pra saber o que tinha naquela montanha Eu fui lá porque eu queria fuçalar Não pensando no que eu ia ganhar Mas não, o que é aquilo? Quero ver o que é. E eles que jogam numa torre alta, né? Normalmente quando você libera o um mapa justamente dão uma visão muito ampla de 100 pontos de mapa de aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. Vai lá e descobre, sabe? Pra mim essa era melhor parte do jogo, ir lá e ficar tá fuçando as
1: coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu, eu muito isso no Twitter, que eu sou uma pessoa que gosta de platinar jogos, eu sou um desses desses masoquistas. E a, tem horas que assim, eu tô jogando um jogo de PS4 e, e eu fico pensando, se eu não tivesse troféus, eu não teria tanta vontade de jogar esse jogo. É, o Breath of the Wild, eu, eu tenho vontade de fazer 100% dele sem, sem ter uma, um certificado pra poder mostrar o meu e e, e falar, eu fiz 100%. É o um prazer pessoal mesmo, e isso é uma coisa que eu não sentia há muito tempo, de verdade Joguei vários jogos e tal Mas, assim, de, de você ficar absorvido naquele mundo E você ficar jogando o dia inteiro E você ir dormir e acordar e você ficar jogando o dia inteiro É uma sensação rara
2: porque você chegou a jogar o Skyward Sword Eu queria muito não, ter né? jogado é.
1: ele Só que eu não tinha o Emotion Plus Eu ainda quero jogar muito ele, pretendo Até porque é o foda, né? Tipo, agora eu tô começando a me interessar em lore de Zelda E eu é, sei assim que, que, que é. Skyward é. Sword... É importante.
2: É, eu tenho, tenho opiniões fortes sobre Skyworks Eu Negativas? As duas. As duas. Eu acho que, eu acho que quando, quando ele acerta, ele acerta demais. Ele acerta em Saturno, assim. Mas quando ele pega pra errar, não. Mas e... então, eu, tenho, eu, eu não tenho uma sensação tão forte assim, mas eu, eu sinto
1: isso um pouco com o Twilight Princess. Eu acho que o Twilight Princess tem momentos muito bons, e ele tem momentos muito medíocres. Eu acho que ele não chega a ser ruim, né? Mas, assim, comparado, por exemplo, ao Wind Waker, que é o meu favorito, e o Majora's Mask, o Ocarina of Time, que, assim, o Majora's Mask é o meu segundo favorito, e o Karin of Time é um jogo que se você não respeita, você deveria. É... Não parecia a mesma coisa. Parecia que tinha perdido algo pra mim embora o que é, eu tivesse o que que eu,
2: eu passei dos 3D aliás, Zelda no geral joguei praticamente todo tipo, não interpreta mal Skyward Sword tá longe de ser ruim tipo, é, é incrível assim, as coisas que ele faz com controle e tudo mais mas o que eu eu tenho a sensação de que o Breath of the Wild é uma resposta a coisas que foram mal recebidas no Skyward Sword ele te controlava muito ele ficava o tempo todo entrando no seu caminho com tutorial e com fala da FI que é ajudante com explicação que você não pediu Pô a época, né? da época... Como os jogos é... eram na época. Trish. Por mais que eu tenha gostado das parques boas, né? Nossa, tem muita coisa no Skyward que eu acho surreal de bom, assim. Mas eu fiquei um pouco saturado e eu, e eu não esperava... Pelo menos pela política da Nintendo da época, que era de tornar as coisas cada vez mais acessíveis para vários tipos de público e tal. Eu não esperava que Zelda ia tomar esse caminho. Eles iam jogar tudo para o alto, voltar para a prancheta do zero, que igual o Lucas falou, pensar no Zelda, no Zelda 1 de NES e começar a repensar a fórmula toda e precisava ele precisava muito eu
0: sinto que é o, o Skyward Sword foi anterior né do Breath of the Wild é bem isso é. né foi entre ele e o TP eu, eu sinto que o Skyward Sword foi tipo o profano assim o filho que ninguém o filho que não que a que a, que a família não gosta assim, e aí vê o Breath of the Wild é, tipo todo mundo ama eu, olha só eu tenho uma experiência muito limitada com Zelda 3 você com todos os Zeldas é uma franquia que eu joguei muito pouco eu, eu tenho uma experiência muito limitada com o 2D é não eu, eu com todos assim todos todos os Zeldas assim então tipo assim é, tu pega eu, eu joguei um pouco do Ocarina of Time nunca zerei Ah, joguei um pouco do Majora's Mask que eu lembro que eu achava incrível a ambientação, incrível. Achei, comecei a achar mais incrível ainda depois que li todos os Creep Pasta, que tem um script Pasta bem famoso, inclusive. E o primeiro Zelda 3D que eu peguei pra zerar foi o Breath of the Wild. Então, tipo assim, foi uma experiência que eu fiquei... Caraca, você começou mimado. É, então. Eu vai ser quando. É porque eu não acho que eu vou, eu vou desgostar, né? Mas eu sei não, que é bem. Tu não vai jogar, não. O, Ricardo, o Ricardo gosta muito do Skyward Sword, mano. Ele fala que eu, eu acho que ele tem uma impressão mais positiva que tu tem. O Marcelo e o Ricardo podem me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu tenho certeza que o jogo ele falando bem. Mas ele falou uma coisa que falou que é tipo, quando o jogo certo ele acerta de umas coisas de uma forma muito legal em algumas coisas que ele faz. É, assim.
2: talvez, talvez eu tenha soado um pouco ácido, porque eu sou muito, muito fã de, da série no geral. Assim. Uh -uh. Mas. Eu, eu adoro o jogo, e tem combates no, no Skyworks Wars, situações específicas, assim, em que bateu o lance do controle enquanto a espada, no, no nível de imerso, assim, que eu tava na... abriu essa brecha aqui, eu vou mexer o, o braço exatamente dessa maneira, mesmo não precisando, assim, né, seu movimento ser tão preciso. E as dungeons, que não tem, isso é uma coisa que o Breath não tem.
1: Queria perguntar, as dungeons e as boss battles, tem? Tipo, eles... Não, a, a,
2: é... é... As duas coisas que Skyward faz de melhor. Tem uma em específico que é a minha favorita que tem uma estátua gigante de Buda e tem uma flor de lótus que você desce e vai pro submundo, assim. Nossa! E nossa a, dungeon, a dungeon inteira é perfeita, a luta com, com o chefe é perfeita. A luta final do jogo, as lutas com o Girahin, né, que é o vilão principal, assim. E a luta final, de fato,
0: que é meio spoiler, são. Eu já acho ela
1: Incrível. Mas, Tchê, você ia falar alguma coisa, mas o que você quer?
0: Eu lembro do. do, do uh, from Breath of the Wild agora. Pô, mano, o que que eu acho massa? O Marcelo. Vocês dois falaram isso, na verdade, esse lance da curiosidade, né, mano? E eu sinto que tem umas, umas paradas que é, é umas recompensas muito pequenas, mas tem umas paradas, uns lugares que tu. Ah, mano, deixa eu explorar ali. Em contrapartida, que é umas recompensas tipo, caralho, mano. É que nem eu falei. Eu lembro que uma vez eu fui explorar um lugar, subi uma montanha, eu acho, é. E é uma parada Daquelas quests Do, do dragão, sabe Do, do lado eu, da sinto, eu, eu sinto que, tipo A recompensa tipo, Do que que tu ganha mesmo Não é tão incrível Pra ti No sentido, tipo Ah, uma, um item Mas toda a parte visual A parte da, da ambientação Do que que acontece ali Porque tu é sai É conquista É, é, não, não, é não, não é exatamente não é, não é aquela parada Tipo, ah, ganhei um item Ganhei essa conquista Qualquer coisa Mas é a parada visual Toda a ambientação Toda a parte do mundo Que descobre ali naquele momento É tipo, caralho, mano Ainda bem que eu saí aqui E fiquei, tipo Hum, tem, tem, um, tem um negocinho Brilhando lá em cima, mano O que ele o brilha lá E aí chega lá E ó, oh, porra, mano Um negócio incrível, assim e, 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 e o jogo sabe balancear bem Porque às vezes tu vai realmente é uma coisa pequena Mas tem tantas coisas incríveis Ali na jornada Que fica Ah, mano, tudo bem Uma coisa pequena também, sabe? Porque, cara Tem muito momento legal Pra caralho nesse jogo, cara Muito momento
2: Coisas opcionais Aquela ilha que você perde Isso. tudo é Nossa muito que você é. tem que ver Nossa Muito foda essa ilha, cara
1: Não, os trials sabe? Eu, eu gosto muito dos trials Apesar de eles serem muito difíceis Os trials da Master Sword, no caso é, Embora eles fiquem na floresta onde os frames vão pra morrer né? É, porque não Quem sei é que você Quem é tem mas... alguém pra
2: falar de frames com o Nintendo?
1: É eu eu senti, eu Guerra, senti né? que foi só na, naquela área é, na... Eu não quero falar qual área Mas vocês sabem qual é É impressionante Assim, pra um jogo que era de Wii U Eu não, sabe, não esperava isso mas é, eu dou passe livre porque realmente é um jogo muito bom e tô cagando pra, pra problemas técnicos dele porque não são tão grandes.
2: Tem aqueles labirintos fora do, do continente que são totalmente opcionais também. Sim. É, é o que, que, que não é opcional no jogo? É né? sim. só sair do platô e derrotar o Gan.
1: É, sim. Ah, então, mas é isso que, tipo, pesou um pouco pra mim. Eu, eu, eu falei das boss battles, é, mas também tem a coisa de não... Assim, talvez mudisse no próximo Breath of the Wild.
0: Eu mas... cheguei no 2, por favor. Nossa senhora. Mas
1: eu, eu senti falta de um. Né? Ele, ele vai ter este ano ainda. Assim. <risos> Foi um, um delírio coletivo, assim, sabe? Tipo, é. Não, eu só sinto falta de um Gandorf de uma figura humana, ah. sabe? A entidade que é Lement não é tipo é interessante, mas não tem personalidade, sabe? Tem personalidade no sentido artístico, de estético, enfim, mas você não tem diálogo, é só tipo uma força da natureza. Eu sinto um pouco de falta de, de mais carne na história por causa disso. Mas eles vão colocar mais carne na história porque vai sair o 2, então o meu argumento
0: é completamente válido. Tem um trailer, eu não sei, eu não senti isso porque eu acho que eu não tenho esse apego emocional à, à, à franquia, né, que nem eu falei, o meu primeiro Zelda 3D. O meu primeiro Zelda ponto, que eu zerei, cheguei até o final, foi o Breath of the Wild, tá, tá aí a minha, minha meu grande pecado gamer, minha carteirinha pode ser retirada aí, mas eu sinto que por eu não ter nenhum apego ali, eu não fiquei tão tipo, ah, sabe, putz, não, não tenho não o tenho Ganon aqui, qualquer coisa. Eu achei muito foda, eu, eu, eu gosto muito, eu, de verdade, eu, a galera, eu lembro que eu li umas críticas na época, mas eu joguei e fiquei, mano, eu gosto muito da história desse jogo, de como tu vai juntando as memórias, né, pra, pra, pra tipo, pra fechar esse quebra-cabeça, assim, digamos. Eu lembro que, pô, eu realmente curti muito, agora eu consigo entender quem tem essa figura do Ganon, o que, que ele representou pra franquia e etc. Até porque eu já li uma, um pouco do Ganon nos outros jogos, tipo, no Midway Wake, o que, que ele faz, etc. E muda muito, né, de jogo pra jogo, eu, eu consigo entender o que sente falta. Agora, a parte estética, mano, eu queria falar que... Como já foi um jogo faz tempo... Eu lembro quando eu cheguei no, no castelo ali de Hyrule, no castelo lá no meio... Quando tu começa a enfrentar ele lá fora... Eu vou deixar no ar assim só pra não dar spoiler porque no jogo eu não vou especificar... Eu falei, caralho, mano, que cena foda, mano... A música que tocava... Eu fiquei, Meu Deus do céu, o que que é esse jogo? O que, que eu tô jogando? Cara, é muito
2: incrível, cara. Essa parte que o Roque falou de Força da Natureza... Me deixa muito curioso pra sequência, assim, né? Porque Sim. eu gosto do fato dele ser isso... Ali, porque se você, se você tiver a chance de jogar o Skyworks World, lembrar... Ah, mas eu esqueci o porquê, eu já vi spoiler. Ah, então tá. Mas se você pega o Skyworks e o Ocarina e junta as duas coisas, eu... eu nossa, fica incrível. Ter Não, sobrado assim, faz todo só, sentido. ter sobrado só... Esse... Tá bem isso, né? Uma força da natureza engolindo e destruindo tudo. Mas eu quero ver o que eles vão fazer com esse outro lado, né? Que existia um pulando, um gerudo chamado Garondorf é, no meio dessa indo. bagunça toda. E... Eu tenho uma pergunta no tema Zelda pro Routier, já que você jogou recentemente, assim. O que, que você quer ver na sequência? E você acabou de falar, por exemplo, forma humana do Ganondorf, uma das coisas. Porque eu não acho que eles vão jogar na, no mesmo mapa pra explorar as mesmas coisas. O que eu tinha lido era que talvez fosse um pouco no subterrâneo. É, tipo, teve um papo desse
1: um é, não sei sei se é verdade. Pode ser interessante se for isso. Se for só isso, talvez não seja tão interessante, porque eu não sei como é que vai ser o negócio das dungeons, ou se vai ter dungeons, né? Eu acho que a minha preocupação maior é, é, é pelo menos, de boss fights. Eu não preciso de dungeon. Eu acho até que as dungeons do, do Breath of the Wild são competentes. É, só que eu acho os boss fights muito, muito sem graça. O design dos bichos eu achei meio tanto faz. É... Enfim, mas o design dos personagens é muito bom. Então, eu acho que se eles fizessem alguma coisa um pouco mais. É foda porque isso não é muito Zelda, né? Tipo, a coisa. Que... Talvez o Majora's Mask tenha feito isso um pouco mais, a coisa de mais... interagir mais com as pessoas num Zelda. A Majora, na verdade, é totalmente isso. Mas eu gostaria de ver isso, de ver mais interação, humana. Embora o Breath of the Wild tenha um bocado por causa das sidequests e tal. Mas eu ainda acho ele um jogo muito solitário. Não sei se é uma impressão só minha, mas enfim. Eu
2: acho que não é só tua mas a maioria das pessoas não diria isso como negativo, eu acho que. Então, aí
1: eu vou, eu vou falar de uma mácula na minha alma, que é que eu não gosto de Metroid, pelo mesmo motivo. Eu acho ele muito solitário. Nossa. E. <risos> Agora todo mundo no chat vai começar a me odiar. tá
0: morto por dentro Metroid, né? Mas do solitário no Breath of the Wild é muito legal, mano. Cara. É porque é, 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 um, é um solitário, né? Tipo, o Metroid é, tipo, solitário, pelo menos os dois Ds, de tu realmente estar tá quase sozinho nesse mundo alienígena, sabe? E eu sinto que o Zelda é mais, tipo, tu tá num mundo meio arruinado. Então, tipo, tem essa vila aqui, tem isso aqui, eles estão tentando, sabe, se recuperar, mas a real é que esse é um mundo arruinado. Então, eu sinto que é uma vibe de solitário diferente. Eu não sei se faz sentido o que eu tô dizendo, tipo, sabe? que tu entende que
2: tem a sensação, pelo menos, sei lá, qualquer pessoa que já pegou a estrada, ficou olhando pela janela e falou, nossa, é tudo muito vazio, é tudo muito vazio. E aí você chega. Pra onde você tá viajando e você tá de volta Numa cidade com a galera Primeira vez que eu cheguei em Rateno, né E depois em Cacarico, eu tive muito essa sensação Meu, tem gente nesse mundo ainda é assim. Pra onde eu tô indo, assim, De repente você vê uma vila bem estabelecida Dá uma sensação gostosa O
1: jogo dá uma justificativa ótima pra não ter gente também no mundo, né Então disso pelo menos eu não posso reclamar é, Talvez isso tenha sido agravado Pra mim pelo fato de que eu quase não usei cavalo Eu meio que só corria Por que é...
2: isso, cara? Porque? Por quê? Eu
1: gosto de tomar meu tempo, eu acho. Ah, <risos> eu, tô... eu, eu demorei bastante, eu joguei bem devagar. Eu, na verdade, eu nem gosto de tomar meu tempo, não. Isso é mentira. Mas eu gostei nesse jogo. Cara, tanta coisa... Falo... Mas,
0: pera, porque tem um amigo meu que não tava meio, ah, mano, tudo é muito lento, tudo é muito lento e aí ele descobriu, tipo, quase depois que eu tava zerando, ah, mano, dá pra dar fast travel nos Shrines, tá ligado? Não, se eu não
1: conseguisse, eu ia... Mano, como é que tu
0: não sabia disso?
1: <risos> não, eu não andava de cavalo, mas usava, eu usava os, os teleportezinhos. Eu ia falar disso também, das Shrines, que, tipo, muitas delas são puzzles muito fodas. Eu acho bizarro que, é... Eu, eu fico achando, às vezes, que, tipo, vai chegar uma hora que, que todos os puzzles vão ficar meio manjados, é né? Tipo, o quanto eles podem inventar de puzzle até a gente jogar um puzzle que... Quantos puzzles que a a gente nunca jogou eles podem criar. Essa é a questão. É, o Breath of the Wild, pra, pra mim, foi tipo 70% puzzle. Que tipo assim, eu tive que, eu tive que aprender ele na hora. O que tinha que fazer. Porque eles foram muito criativos. É uma coisa meio Nintendo. Meio devia ter esperado eu tô eu
2: fiquei bem satisfeito tô rindo sozinho aqui porque antes dele sair tem um vídeo que eu gosto muito de humor involuntário que chama Zelda Trará Novos Puzzles é um cara não sei se vocês lembram de uma tech demo do Wii U que mostrava o Link lutando com uma aranha gigante
0: essa aranha do, do inclusive do jogo né? essa meio mecânica que parece ou eu tô viajando parece mas não é
2: a mesma essa tech demo tem um, um visual bem
0: específico
2: assim. e esse vídeo era esse cara pegando uma tech demo de um jogo que não existiu pra falar que o nome do próximo Zelda seria Haru War dizer que ele ia ter esse conceito de aplicar no jogo puzzles, puxando as informações diretamente da cabeça do jogador. <risos> Cara, esse... Esse vídeo é fantástico, não tem abs absolutamente nada certo nele, mas o cara fala com uma convicção, que você fala, caralho, filho, o jogo vai fazer isso mesmo? É, eu acho uma obra-prima é. do YouTube. Quem tiver curiosidade, procura Zelda Trará Novos Pan. E... Acho que é você viu, vc viu, interrogação, Zelda Trará Novos Pan. É o melhor vídeo do YouTube. Obra, obra, obras-primas do YouTube. É, mas acho que a coisa que eu,
1: eu mais vou guardar do, do Breath of the Wild, talvez nem seja o jogo em si, mas... O fato de que ele me fez gostar de Zelda de novo, de, do mesmo jeito que eu gostava... Quando saiu o Wind Waker? Tipo, 2003? Wind Waker, 2002. 2002. A
2: americana... Então, acho que a versão americana foi em 2003.
1: É, eu, eu, eu joguei um pouquinho depois de sair. Então, sei lá, 2004. Vamos dizer. Fazia 17 anos que eu não jogava um Zelda que eu amasse o último que eu joguei. Tipo, eu gostei. Tipo, eu gostei bastante, mas... E aí, depois disso, eu acabei terminando... Tipo, peguei o, o emulador de Super Nintendo pro Switch e... Aí, Vi lá, olha, eu tenho o Link to the Past. E aí, um fim de semana, eu terminei também. É, que eu nunca tinha terminado o Link to the Past. Eu só tinha terminado um é, Zelda 2D, que era o Oracle of Seasons. Então, assim, eu achei ele um bom ponto de entrada, talvez. Pra quem nunca jogou Zelda e pra quem não jogava Zelda há muito tempo, né? Sim,
0: foi é... o primeiro, assim, que eu realmente ia até o final e eu... Ah, você
1: bem, tipo, não tem
2: nada de errado, eu acho. Ele é pra ser o Zelda 1 um tudo de novo, né? Apesar dele ter muitas referências hum. aos outros jogos, ele foi feito pensando muita gente vai ter esse como ponto de partida na série. Ele, ele parece... É um... eu de... Não, Stevo, eu, eu imagino pelo que você disse aí, que você não jogou o a Link Between Worlds. Não, não joguei. Cara, é, se você gosta é, da Link to de... the Past e se você tava desanimado com o Zelda, o que você está escrevendo, eu não vou dizer que, acho que em nenhum momento eu, vi, eu cheguei a ficar desanimado com o com Zelda. Só teve uns anos ali em que eu sentia que faltava um sazonzinho, uma coisa a mais que me tirasse do, do lugar comum. Que eu tava muito habituado com tudo, assim.
1: Eu acho que o muito, muito cínico foi o Miniscap e... Tracks e o Phantom Hourglass que eu não tô falando que eles são jogos ruins mas eles não me deram tesão de jogar e o mundo eles são jogos ótimos mas
2: sei lá é, é, mas eles têm eles têm um valor de produção em si assim diferente dos que eram os de console de mesa que agora o Switch uhum. acabou com esse conceito de console de mesa <risos> sim joga se você gosta da lente de joga o Link to the ele é. Queria muito que fosse relançado e tivesse mais jeito de jogar ele, porque é. Meu 3D né? tá até ali atrás, vou, vou, vou ver isso aí.
0: Eu quero jogar todos, mano. Eu joguei o Alinx Link's Awakening, achei maravilhoso. O remake pro Switch, sabe? joguei o Breath of the Wild, achei incrível. Eu quero jogar o. As minhas duas experiências com o Zelda até o final foram extremamente positivas. Então, tipo assim, quero. Se ter... tenho... eu só não me engano, tem um Link of the Past lá no negócio do que eu quero jogar também. Eu Muita acho coisa. que você vai amar o Majora's Mask. Ah, mano, a vibe dele, assim, eu adoro essas paradas meio creepy, Caralho. sabe? Mas olha aquela lua. Imagina assim, cara, tu tá dormindo assim, tu acorda e tá olhando na janela, tem aquela porra daquela noite olhando, mano. Cruz às, vezes tenho,
1: às vezes eu tenho umas beds umas é, cósmicas que eu fico pensando, nossa, e se o som explodisse agora? Tipo, eu teria sete minutos pra viver e eu morrer. é.
2: Eu não sei se isso é canônico Assim, se isso é declarado Mas eu, talvez seja um fato que a internet toda Já sabe e eu tô atrasado Mas eu tenho pra mim que o, o Miyazaki da From, né, de Demon's de Souls, Dark Souls, tenho pra mim que ele é muito Fã de Majora's Men, é aquele climão de Fantasia medieval feita no Japão Com um aspecto assustador E desconfortável, é, ele, assim que, tu, Ele eu é, eu é acho muito, que, muito é. Você ia
1: gostar porque ele tem muito do, de um grande Jogo que nós dois compartilhamos um uma grande admiração, o Alter
0: Wilds. Alter Wilds é maior Smash, carnado. Meu Deus. Você já jogou Marcelo, usa o Alter Wilds? Ou não, não chegou a jogando, não tenho interesse. Vocês conhecem o Tuba, né? Conheço. Sim. O
2: Tuba é o outro dos criadores do GameSpot, pra quem estiver assistindo e não conhece. E a gente, desde muito antes do GameSpot, eu conheci o Tonor assim, né? A gente sempre conversou muito, compartilha muito sobre videogame. Então ele conhece meus gostos muito bem. Ele tá praticamente toda semana, ele vem no meu privado e fala: Já jogou Alter Wilds? É. É muito e bom, eu... cara É muito bom Caralho, o tuba ainda não E ele tá tão convicto De que eu vou amar E a gente se conhece há tanto tempo que vocês não precisam falar que Que é foda Que eu já tô Mas já é foda que quando. Eu não joguei até agora Porque eu sou um lixo Não tem outra explicação Eu tentei fazer isso Eu tentei, eu tentei fazer alguém isso.
0: ainda Que é basicamente que eu sou um lixo Eu entendo Eu, tenho, eu tenho, foi. <risos> Eu, eu tentei
2: fazer
1: com, com a minha namorada Pra ela jogar o Metal Gear Solid 3 Porque ela jogou o 1 e o 2 é, Só que é foda Às vezes isso sai pela culatra Às vezes você hypa demais o negócio E no fim das contas não atende as expectativas Não que não tenha atendido As expectativas dela Quando coloca muita pressão Pra você jogar o jogo
0: Jogar o jogo Jogar o jogo Outer Wilds, eu sou Eu baixa abaixo da porta Você já escutou a palavra de Alt-Wild? Eu <risos> E o sabe Quando o Bruno ficou assim ó, Mano, não é possível Fazer jus às expectativas do Lucas O Bruno Zero chegou assim Lucas, superou as minhas expectativas eu falei, Pô, Pois é, esse jogo não é. Mas <laughs> fina se a gente ainda não falar de Outer Wilds, é tipo virar o podcast de Outer Wilds. Assim, eu ah, eu isso. fui surpreso também, porque na
1: verdade eu peguei ele no Game Pass e eu, tipo, sabia superficialmente sobre ele, foi maravilhoso. Foi, tipo... foi como eu descobri também, eu lembro oh. que
0: na época, a, a gente recebeu uma chave da Annapurna. Eu falei, ah, mano, eu curto os jogos, geralmente. A Annapurna tem uma curadoria boa, que eu me interessa pelos jogos, eu vou testar isso aqui. Mano, foi tipo assim, ó. Meu Deus, de onde é que isso aqui saiu, mano? Que porra é essa aqui? O que que eu estou jogando? Isso aqui é mágico, tá ligado? Foi, ele... tipo, essa... São
1: dois jogos que eu coloco lado a lado, assim, tipo, no fim da década, como jogos, tipo extremamente inovadores, uhum. sabe? Tipo, jogos que são muito diferentes de tudo que eu já joguei e que eu assim
2: amo. Assim terminar o, o Bowser's Fury e a análise dele, eu vou começar, então. Não, mentira, uhum. eu vou jogar mas ah, é. eu vou
0: <risos> passar eu vou na frente bem. da fila. Marcelos, agora eu vou, eu vou ficar mandando todo, todo, toda semana um WhatsApp pra ti. Já jogou outro Wild no Twitter ali. Já jogou UltraWild. Não, vou fazer isso. Boa, não. boa. Aí sincroniza, a gente fala com Tuba. É, pelo o que tá, mandando. Já jogou Alterwives. É, mas o, voltando pro Breath of the Wild, eu sinto que, como um novato, ele me introduziu pra uma parada completamente mágica. E pelo que vocês estão falando, é tipo, uma, uma parada mágica e fresca. Que, tipo assim, ele, ele entrou num estilo que já era cheio de jogo, né? Mundo aberto. E é, querendo ou não, Mundo Aberto é uma parada muito popular hoje em dia entre mega, mega produções por vender muito, no geral, né? E eu sinto que eu entrei pensando, putz, tá, é mundo aberto, todo mundo fala bem, mas será que é tão diferente? Assim, realmente é, né? E eu sinto que pra vocês que estão veterano, ele também, tipo, pra mim foi essa parada super fresca, mas pra vocês foi essa parada também de é, sacudir a franquia, sabe? E fazer uma parada completamente, meu, isso aqui era isso que Zelda tava precisando, que algumas franquias precisam, né? Ainda mais uma... da, da idade de Zelda, da, da relevância cultural, da relevância dentro de jogos. E, cara, eu, eu, eu admiro muito que eles conseguiram fazer isso, né, mano? Eles fizeram uma parada que, cara, é, sucesso gigantesco e, e, e influência, e, mano, muito, muito bom. Ele é um jogo. Incrível, tá ligado? É jogo incrível. Acho que às vezes
2: acontece com as, com as séries de elas precisarem dessa sacudida mas porque extraíram o que dava daquele primeiro conceito. Antigamente a gente via assim, isso muito acontecer porque as séries tinham essa transição do 2D pro 3D, né? Então elas ela, precisaram trabalhar isso. Porque, tipo, não é uma coisa que dá pra traduzir pra todos. O Sonic sofreu muito no 3D, né? Se eu tivesse que fazer uma comparação com outro caso recente, assim. Tipo que fizeram com God of War, quando saiu. Ah. O de mitologia nórdica e eu fui jogar pensando, ah, God of War, eu sei o que esperar de God of War. Aí você, enquanto você está jogando, você fala, cara, isso tem a sensação de estar jogando God um of War, mas é totalmente diferente e essa série precisava demais disso. Sim, é. Eu acho que é nessa. Assim,
1: é o tipo de jogo que, se você chamasse de outra coisa, você não veria nenhuma diferença. Mas ele é um, Por ele ser um God of War, isso eleva ele um pouquinho. E traz
2: a. Ele, ele traz a sensação. acho que é. mesmo sendo tratos mais tão diferente
0: né? É, eu, eu sinto que eles pegam a essência da série, tipo, a, a palavra não é evoluir. A palavra é, tipo, mano, vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer uma coisa hum. diferente, tá ligado? E, e nos dois casos, eu sinto que tanto no God of War como no, no Breath of the Wild funcionou extremamente bem, mano. Eu, eu acho que são dois jogos incríveis. Pessoalmente eu prefiro mais o Breath of the Wild, mas isso não é um demérito do God of War, é só porque Breath of the Wild é um jogo tipo. Não, eu
2: também, eu só pensei num exemplo. Mais ou menos recente de mexer muito nas mecânicas, mas conseguir trazer a, a, aquele sentimento, aquele frescor. Sim, sim, sim. Com certeza. Não, eu prefiro, eu prefiro também a
1: Breath of the Wild, mas não por muito, não. Eu gosto muito do
2: Gorafan é, é eu não gostava momentos... dos
1: Gorafans antigos. Eu achava eles, tanto faz. Os dois é, é também tipo, não. divertido, também. mas eu não, não acho tudo isso. Nossa, o Ascension eu joguei no piloto automático total, entendeu? <risos> Eu me diverti mais com, com Dantes Inferno do que com o God of
2: War. Não acho um comentário
1: absurdo. É, 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 é um, é, assim, não é muito diferente, né? Pra ser sincero. <risos> mas sei lá, tipo, esses Hackenslash não eram muito pra mim. É, talvez algumas pessoas não gostem do novo God of War pela mudança de gameplay, mas eu acho que pela mudança geral, pelo, pelo, pelo escopo geral da coisa, era um passo à frente. Era, não, sei, não, não era o único passo à frente... Acho um ótimo passo à frente. Uhum. E pra quem
2: gosta de, do, do, do formato antigo, sei lá, vai jogar baioneta, vai jogar é, sim, tem Devil também. May Cry. Tudo não, fala, não
0: falta. Richard, tem uma conclusão sobre o Breath of the Wild? Alguma coisa que tu queria acrescentar? Alguma coisa que que tipo, faltou na conversa?
1: Mais mecas. Não, brincadeira. Eu não, 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 não consigo pensar nada. É, eu consigo pensar
0: nada, que eu já, tenho, já não tenho falado. Eu tenho uma coisa pra acrescentar. vamos todo mundo... Eu quero muito que a Zelda seja jogável no, no Breath of the Wild 2. Sim, Primeiro tem. porque eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Eu acho que seria muito legal. E segundo, porque se ela for, o Ricardo vai pintar o cabelo de loiro, então... <risos> pra adicionar
2: o piscinho no umbigo, vai, ser, vai casar bem, é, né? Pois é, eu mano, tenho piscinho. pra mim que ela cortou o cabelo, no, no trailer ela aparece com o cabelo mais curto, né? Ela tá com o cabelo curto, é Só curso, pra né? facilitar as animações dela com
0: o um personagem controlado. É Marcelo, eu gosto do seu pensamento, eu espero que... <risos> eu espero que seria isso, mano. Eu, acho... Oh, eu acho que seria muito foda, mano, de verdade. E eu acho que tá na hora, sabe? Tá na hora, tipo, de The Legend of Zelda, tá ligado? Você nem tirar você acha... o Link totalmente, alterna, faz alguma coisa assim, mas sabe, tipo, porra Vocês e já eu jogaram... tá tão... na história do Breath of the Wild, né, então acho que faz sentido. Você
1: jogaram Age of Calamity já? O, o know, know. Assim, o jeito que você joga com a Zelda faz bastante sentido é, eu recomendo dar uma olhada, tipo o jeito que ela luta, basicamente, porque faz sentido e eu, eu assim, eu vejo uma versão talvez reduzida, tipo, enfraquecer ela como enfraquecer o Link, porque é um Musou e você não vai matar 300 moblins em um ataque, mas dá pra fazer ela virar uma personagem interessante tranquilamente. É, eu, é... eu
0: quero... Desculpa, termina.
1: Não, você vai falar que ela, ela basicamente usa o tablet que, que o Link usa, só que ela usa mais. É só isso. Eu fico é... mal
2: agora de pensar que eu que a qualquer momento pode ter novidade dessa sequência. Nesse jogo, <risos> não, é que é hoje. nesse exato momento, ele está sendo produzido. Sempre que isso me vem à mente,
0: assim, eu fico muito mal.
1: É, eu, pelo menos, acabei de jogar, né? Eu tô esperando há menos tempo.
0: Vocês devem estar esperando a tempo pra caralho. Eu tô... Quando anunciaram, eu fiquei, caralho, Breath of the Wild 2, mano, não acredito que tá acontecendo. Eu, eu treinador... acho que faz uns dois anos, né? Vai, faz, faz tá dois anos. fazer...
2: Tá pra fazer dois anos.
0: É, não tá na hora, mano. Ah, tudo bem, tem um Covid, a gente sabe. Não precisa lançar esse ano, nem ano que vem. Mas joga alguma coisa aí pra gente, mano. Uma imagem. Porra, lança uma imagem do, do castelo voando. Ele tava saindo do chão lá no trailer. Sei lá, mano. Alguma coisa. Mais talento Imagine né é do, do Ganondorf
2: pelado, o que mais tem é... <risos> cara, é, é, é impressionante. O que saiu naquele trailer é um esqueleto que você deduz que ele é porque tá com o cabelo vermelho. É, Duas horas depois já, já tava chovendo de espanagem dele todo gostosão, assim, sem camisa, com cabelão <risos> Então,
1: mas, é, mas isso é parte do motivo de eu sentir falta do Ganondorf. É porque
2: ele é sempre muito fabuloso. Tá sempre muito bem vestido, ele é sempre muito chileiro. chileiro.
0: não parece várias fanarts do Gandor custosão. anos provavelmente tem que é fazer isso faz um com com o Calerm que aliás a internet não, consegue né não mas dá, mas assim, lá,
1: não, não dá. dá calma lá calma lá não vamos desafiar é, a internet <risos> então, não não desafio é. wow, eu agora eu tô pensando nisso passa passa o
0: próximo jogo Ainda falando sobre como o Genondorf é gostoso aí. Breath of the Wild é incrível. Joguem, por favor, joguem. Esse jogo é espetacular é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Muito, muito bom, muito bom. E agora a gente vai pro último jogo da noite que é o Little Nightmares 2, mano. Vocês já o primeiro? Não, sempre Cara, Little Nightmares, ele é um jogo de plataforma, um puzzle platformer, tipo, ele não é muito desafiador. Eu sinto que ele tem uma pegada meio... É, eu, eu vou citar como, assim, como exemplo bem rápido, mas é, é superficial a comparação aqui, tá? Mas só pra vocês entender no sentido de ele focar na se contar a história é tipo um cinematic platformer Só que ele não tem tanto da, 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 do peso nas animações e tal uh, O primeiro Little Nightmare saiu é em 2017, se não me engano uh, 2016
1: Eu vejo muita gente classificando ele como um jogo de terror Você classificaria?
0: Ele é, ele é, assim
1: Ele é assustador? Ou tipo, ele é só, tipo, medinho? Eu
0: sinto que ele não é assustador no sentido como tu pensa no jogo Como Amnésia, como, hum. como Soma, como, sei lá
2: Alien. Mas você acha ele sombrio?
0: O clima dele é todo de terror, mas ele não é um jogo que te deixa aterrorizado, entendeu? Pelo Sim. menos não no sentido de tu ficar, meu Deus, eu tô travado de medo. Sei lá, eu sei que eu ficava assim no Amnésia, no Alien Isolation, quando aparecia a porra do Alien, eu falei, cara... Ah, porra dele, lembra?
1: Eu terminei Alien Isolation pingando de só. E eu
0: sinto que o terror aqui do, do Little Nightmares é muito mais, mano, isso aqui é muito bizarro, o que tá acontecendo é muito bizarro. O clima é aquele clima é meio sufocante, assim, mas é um, é um bizarro, é um sufocante de tu de, quer de, de, de descobrir o que tá... Cara, tu quer entender uhum. esse bizarro, por que, que tá todo mundo assim...
1: Tem uma história? Eu não sei nada, nada.
0: Cara, então, é, é, é isso. O primeiro Lino Nightmare controla uma personagem chamada Six, num navio, assim, muito bizarro. E ele é tipo, aquele tipo de jogo que ele tem uma história, mas uma história tão críptica, que tudo que tu fala dela é meio que su suposição, teoria, sabe? Ele, é, ele é, muito, é muito pra essa direção. O 2, eu sinto que é um pouco menos. Ele, 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 no próprio e-mail que a gente recebeu sobre o jogo, ele fala que o tema do jogo geral é escapismo. E eu acho que isso fica claro é, esteticamente e narrativamente umas partes do jogo, especialmente no, no quarto ato, são cinco atos, né, cinco capítulos. Mas, no geral, ele não, tem, ele não tem diálogo, ele não tem nada escrito, não tem nenhum narrador, nada do tipo. Então, tipo, tudo é muito vago. Tipo, ah, por que que no, no segundo capítulo tá numa... chega numa cidade toda distorcida, tipo, os prédios, eles estão meio é, entortados, assim. E, e tem uns personagens, tem umas crianças numa escola que elas são, tipo, de porcelana, tu quebra elas, tipo, enfrenta elas num combate... E até o combate Ele é meio nessa vibe Tipo, teu personagem Tá num mundo Que claramente Não foi feito Pra essas crianças Que tu tá controlando Tipo, ele é hostil Em tudo, todos os aspectos Sabe? Tipo, as coisas Não são do tamanho delas e, e, e tudo isso tem esse negócio Então o combate Também tem isso, sabe? As armas que tu usa São pesadas demais Pra elas Então é uma parada Bem de timing E ele é bem espaçado Ele também reforça Esse sentimento de fragilidade Mas em, em questão A história é tudo isso, mano Tu quer entender, mano Por que, que eu entro no hospital Apareceu ali uma parte Do clipe que a tem várias camas penduradas no ar, sabe? É tipo um buraco enorme.
1: Vocês dois estão, estão fudendo minha carteira, porque eu, eu, agora eu quero jogar isso também. Uh,
0: cara, ele... Você falou que, o principalmente
2: o primeiro, ele deixava tudo muito em aberto, né? Isso uh -huh. independente, mesmo depois do final, muita coisa fica aberta para interpretação. Muita coisa... Tudo ah, tem assim.
0: interpretação. E, e eu sinto que alguns jogos isso pode ser um pouco frustrante. Eu tenho um jogo que a galera gosta muito, que é o Katana Zero. E eu, eu fiquei um pouco frustrado com a forma que ele faz de... Gosto, tipo, de... gosto eu, eu, eu gosto muito, mas eu fiquei tipo, pô, mas... Tem coisas que tu faz uma pergunta tão direta, sabe? Tipo, tu mostra uma coisa tão direta, aconteceu alguma coisa aqui, que eu fiquei meio, pô, eu queria entender pelo menos isso, né? Mas vai ter uma coisa só, mas enfim, só pra dar um exemplo. Tipo, não pra não. mim, o Nightmares, ele é tão confortável em estar vago sobre as coisas, de ser muito tudo, tudo que ele quer contar é muito visual sabe, é tudo muito pelo visual, pela ambientação uhum. que no fim eu ficava meio me perguntando e aí eu acho que isso é uma diferença do 1 um, do 2, que é tipo cara, o que que é esse mundo? Eu não me importei de ficar me perguntando sobre isso, sabe, no, no primeiro Little Nightmares, mas eu terminei e fiquei, pô, o que que é esse mundo? E ficou matutando assim, eu fiquei, pô, pode ser isso, pode ser aquilo, e eu achei legal. O Little Nightmares 2, ele vai pra uma direção um pouco mais micro, e eu diria que a minha maior crítica pro jogo é essa, sabe, eu sinto que ele é um pouco mais contido, especialmente no final. O final do 1 um é isso, eu não vou dar spoilers aqui, mas só o, o, o conceito, o final do 1 um é super vago, é super, cara aqui, tá aqui isso aqui Agora imagina o que é o resto do mundo, como é o mundo do jogo, etc. E o 2 não, o 2 ele, ele afunila pra uma pergunta, cara, aconteceu isso? O que será que isso aqui que aconteceu quer dizer? E eu, eu não gostei, ficou um gostinho amargo pra mim desse final, mas ainda não foi uma parada que retroativamente estragou o resto do jogo. O ritmo do jogo é muito gostoso, ele é esse puzzle platformer, ele não, tem, ele não é muito difícil, os puzzles não são muito complexos e, e as partes onde a gente tem que correr de algum monstro, dessas criaturas grotescas seguindo, ou as partes do combate também não são muito desafiadoras, mas ele me lembra um pouco nesse sentido o inside, que é tudo, o ritmo é tão gostosinho, sabe? Eu ia perguntar isso. Seria ele é, então é, E até a parte do, do inside ser muito vago, sobretudo é, também tem essa também né? ele acaba e só lidar com isso, É, pois é, com é. E, e eu sinto que tipo ele é tão gostosinho nisso tudo de tu, tu começa e tu vai na cidade, aí tu vai na escola, tem um hospital Tal, o ritmo dele é, é tão bom e, e, e as coisas que acontecem Do começo até o final são tão legais De tu ficar se perguntando Que mesmo o final, quebrando um pouquinho disso pra mim Não mudou o que eu gostei do resto, sabe Tem alguns finais que pra mim estraga Sei lá, vamos pegar de série Game of Thrones pra mim, pega o final <risos> é tipo, caralho, sabe? <risos> ah, Agora esse final não foi isso, sabe Foi tipo, ah, ok, ficou um gostinho amargo Mas eu ainda... Recomendaria muito fácil Pelo que tu vivencia Durante a experiência E até pelo final Porque eu sinto que o final algumas pessoas Podem gostar, sabe É uma parada que Pra mim não me agradou Em alguns aspectos A minha maior crítica Do jogo é esse final O resto Ele é tão polidinho Tão redondinho nisso, sabe Tipo, tem o um personagem do teu personagem principal É o mono E a personagem que te acompanha É a protagonista Do primeiro jogo a é, Six e, e tem esses esposos, Ela é IA Que controla Não tem co-op e tem muitos momentos do, do jogo que tá sozinho, mas até isso eu sinto que funciona bem em contraste com esse mundo super hostil, sabe? Super bizarro. E os momentos que vocês se ajudam, é meio, meio aquele calorzinho no meio de uma noite, super fria e chuvosa, <risos> sabe? Nessa vibe... Eu que entendi,
2: Me corrija se eu tiver entendido errado. Uhum. Você gostaria que ele tivesse expandido mais do mundo e não focado naquele, naquela situação em particular, é isso?
0: Exatamente tá. isso, Resumiu meu, meus pensamentos super embaralhados aí. Queria que tivesse expandido mais em vez de focar numa coisa, assim. Numa... Mas então
1: existe um potencial pra fazer, talvez, uma série. Cara, se
0: então. Tem uma série de TV sendo feita pelos irmãos russos do, do Little Nightmares. Aí é Production value. É, sobre, sobre o jogo aqui, Little Nightmares, o primeiro, vendeu 3 milhões, foi um sucesso pra Nanco. Só que a Tarsier foi comprada pela Embracer, que é a empresa dona da THQ Nordic que tá comprando a indústria inteira. <risos> Sim. É, é. Então, tipo, a, eu vi uma entrevista com a Nanco que eles mesmos falaram, mano, é, uma coisa que a gente tá indo pra frente é fazer essas parcerias mais a longo prazo, pra não acontecer uma situação tipo Little Nightmares se repetir, tá ligado? A gente perder a empresa que desenvolveu o universo, desenvolveu tudo. No fim, a IP é da Namco mas eles não tem quem fizer... Porque o universo, tu pega, eu, eu sinto que vocês viram um trailer, a estética do jogo é muito peculiar, tá ligado? Ele tem uma, uma vibe meio Tim Burton, esteticamente falando, mas hum, uma personalidade bem... Ele tem um estilo visual muito único Tu olha, ah, isso aqui é Little Nightmares tu, tu bate a visão, tu vê que é um jogo, esse jogo desse universo sabe? Então eles acabam, acabaram perdendo Quem fez isso, né? E é um estúdio que Claramente tem um estilo bem próprio Porque eu sinto que não tem muito jogo parecido com Little Nightmares sabe? Pelo menos esteticamente falando E no fim, é, é, é meio triste porque Por um lado eu fico feliz que eles vão fazer uma nova IP Quero ver o que eles sabem, conseguem fazer com um jogo novo Por outro, eu, eu, eu ficaria frustrado Com um Little Nightmares 3, explorando ainda mais Esse mundo completamente bizarro que eles criaram não, eu não ficaria, eu ficaria, caralho, quero ver, quero ver o que sai daí. Mas eu, eu, eu sinto que o, um dos problemas é essa da conclusão. O outro é o preço, né, mano? O jogo tá bem caro, tá 150 reais, se não me engano, no oh. Steam ali. E ele é um jogo relativamente curto é Mas de ele, quatro... é ele, é, ele é bonito Ele é bonito Ele é bonito, é bonito. <risos> ele, Mas ele é meio curto Ele tem tipo de 4 a 6 horas de duração Eu levei umas 6 horas Mas eu demoro mais com o videogame no geral Então eu sinto que é, as pessoas no geral Podem ter mais curtinho a experiência, sabe? Então eu, eu sinto que é um jogo meio salgado Pra recomendar pelo preço Que eu acho que tá meio, meio, meio escandaloso assim, Meio caro demais Agora sim, mano É um jogo de começo ao fim Que tu, tu pega pra jogar Tu zera em um dia de tão gostoso que é Tu nem vê o tempo passando, sabe? Eu, eu brinco na análise que, tipo, tem um sinal, o mundo do jogo tem um sinal uma torre é, captando tudo e distorcendo tudo, e hipnotizando tudo, as pessoas, né? No jogo parece que esse sinal te pegou também, porque tu, tu entra na, na, na parada e não quer parar de jogar, tá ligado? Então, mesmo a conclusão sendo isso, eu acho que é um jogo que vale muito a pena a experiência, porque é tudo muito redondo, a trilha sonora, os momentos que ela entra, os controles, como tu vai avançando nisso, as criaturas que te perseguem, como o jogo brinca com isso mecanicamente. Mano, é, é perfeito, assim, é muito legal. Perfeito não é, né? Tem uns problemas, tipo, ele é um jogo muito gostoso, e muito
2: redondinho, assim. É, eu tô num ponto faz tempo, né, na verdade, quando alguém fala, ah, terminei, assim, em seis horas e deu, isso pra mim é um ponto positivo. É, eu né? também tô então eu, eu fico animado, assim. Eu tô, eu comecei eu não... agora o Three Houses, e eu, assim, demorou pra começar, porque
1: o Totoro falou, ele jogou 300 horas, eu, eu, eu acho que eu vou jogar por aí, e isso é um empecilho hoje em dia, né?
2: É, eu gosto, né, também não sou a pessoa que fala, ah, o jogo tem 80 horas, e eu, ah, não, não tenho tempo, eu... Jogo que aparecer. Mas eu gosto dessa sensação de ir jogando várias coisas. Tipo, essa semana eu terminei esse, na semana seguinte tem essa outra experiência. É bom quando, quando jogo é, o jogo tem também. Tem essa questão do preço, né? E ainda mais no fator Brasil. Ah, Mas sim. eu tenho. Uma coisa que eu tenho um pouco de preguiça é quando usam tempo de jogo como publicidade. 200 é, é, horas é. de conteúdo, não sei o quê. Tipo, 10 sidequests idênticos. Assassin's Creed mais recentes,
1: acho, acho que talvez eu vá rolando em tanto, porque. Pra falar a verdade, eu não tenho ele aí. Mas é, eu senti que era muito isso com o Assassin's Creed Novo, os pós Origins. Assim, eu gostei deles, mas tipo, pra ser sincero, quando eu tava terminando, eu já tava exausto. Completamente exausto de jogar eles. É,
2: eu não... Eu
0: rolo, não
1: eu não rolo, joguei Cyberpunk?
2: Cyberpunk, mas eu vi pessoas dizendo isso, né? Que ele se esforça muito pra ter muito conteúdo e que ele seria muito mais gostoso se ele focasse no que ele faz bem e fosse, assim. Uhum. É, eu não mas, fiz tem... tudo no, no Cyberpunk, tipo...
1: Eu... Chegou uma hora que eu falei, chega, cansei é, Eu sinto
0: que isso é um problema generalizado na indústria, né tipo Especialmente os orçamentos cada vez mais exorbitantes De jogos, é tipo, cara, a gente tem que vender um jogo Grande pra galera justificar o preço E comprar, e, enfim, é, é aquele ciclo ali que tu vê daí. E aí
1: tem a discussão de, de Será que a gente deve aumentar o preço? Será que a gente não
0: deve? R$50 o novo Ratchet Clank do PS5, meu Deus do céu <risos> Tem R$350 Qual, que, reais pra... qual que
1: eu vi hoje por R$300? Alguém, não, não ah, foi ou... que...
0: eu... O Yo Driver.
1: Porra! Não, mano. Eu, eu pretendo comprar, isso que é o
0: mais doloroso. É, mas assim, de verdade, eu acho que ele tá muito caro, mano. Assim, ele tá muito e não caro. é nem no sentido de, ah, mano, botar preço na, na experiência e tal. Mas é que eu acho que, pô, 150, 160 reais é caro já pra um jogo. E é um jogo mais curto, sabe? Então, eu sinto que isso é meio. Eu, tu, a pessoa pode comprar e ficar frustrada com isso, sabe? Tipo, já acabou, gastar 150 reais nisso, sabe? Então fica mais o meu, o meu alerta. Eu compraria, no fim a gente acabou recebendo, mas eu sei que eu provavelmente compraria, porque eu sou muito fã do primeiro Little Nightmare. Mas, mas talvez fosse outro jogo por esse preço, eu, eu ficaria um pouco frustrado, assim. Talvez esperar uma seio. É, talvez esperar uma seio, assim. Se tá com uma grana sobrando aí, gosta de jogo desse estilo, gosta de uma parada meio de terror e tals, eu, eu sinto que vale bastante a pena. Mas a real é que é isso, cara, não tem muita a porque tem muita coisa do Real porque é, é spoiler. Eu queria saber se tem alguma pergunta, Routir, porque tu queria saber mais do jogo.
1: Mais sobre... Você meio que já respondeu, tipo, era, era mais sobre como é o jogo, porque eu sabia que era, era pra ser creepy e tal, mas eu não sabia por exemplo se tinha monstros, eu não sabia se tinha combate. Pra mim era, tipo... Ah, você puxa as gavetas e você vai escalando. Vocês chegaram a ver. Qual é o nome daquele, daquele filme? É, não vou lembrar o nome agora, mas era um filme de Sessão da Tarde que era um grupo de bonecos monstros contra um grupo de bonecos que eram. Um exército. Ah, era, lembra, tipo, lembra Pequenos guerreiros, lembra. eu acho é, A minha impressão é de que eram pequenos guerreiros Um pouquinho mais Um pouquinho mais medonho, assim E e não, não é isso, tá? Eu entendi isso, pelo menos
0: Ele é bem nessa vibe creepy Bem nessa vibe que é tipo um mundo muito sufocante Muito opressor E um mundo que tu vê que essas crianças não pertencem ali, sabe? E eu Sim. acho que isso que eu muito legais, é visualmente. Eu sinto que o jogo, muito esse jogo é o visual, sabe? Eu acho que como ele conta a história é muito visual. Então, tem umas situações muito legais, mano. A segunda vilã ali do jogo é uma, é uma professora toda elética, assim, que ela te pega, às vezes, ela estica o pescoço, mano. Tipo, o pescoço dela estica e ela vai atrás de ti tipo, com o pescoço esticado. Tipo, ela não mexe o corpo, a cabeça vai mexendo atrás de ti. Mano, é horripilante, velho. É Mano, eu, 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 meu Deus, a caralho sai demônio, diabo, assim. E ela come a, a, o personagem se ela, te pega, se ela te pega, sabe? Então é uma, é uma parada bem creep mesmo, mas não é o tipo de, de assustador de te de, de deixar travado que nem muitos jogos de terror em primeira pessoa são. É mais, tipo. Mas, mas
1: esse que de eu acho que é o terror. É o terror cara, bom pra mim. É, eu, eu gosto, da... Eu gosto mais do que os terrores de jumpscare. Não que, por exemplo, ele em isolation seja necessariamente de jumpscare, mas ele. ele mas a propicia.
0: é que ele te dá sustos por causa da criatura, é. sabe? Sim, inevitavelmente. Não. Não é tipo, aquele Jumpscare é programado, mas como a criatura é tão arrombada, o Alien é tão arrombado. Não tem como ele não te dar um susto Às vezes, às
1: vezes nem, 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 nem a criatura, às vezes é, é, são os androides até
2: pra mim.
0: Tudo Nossa, é, a, primeira é, vez meio... que eu, a
2: primeira vez que eu joguei esse Alien, eu tava num teste de óculos Rift. Nossa. Então era em velho, velho. Nunca mais, nunca mais. Eu, tem uma eu, pergunta eu... que ah? faltou. Não, só falar
1: não, que a minha experiência semelhante com VR foi quando eu tentei jogar esse Combat VR, porque eu joguei todos esse combat pensando, ah, sou pica, sei, todas todas as manobras, não sei o que, fui fazer um, um monte de loop enquanto eu tava no VR, quase caí da cadeira.
2: <risos>
0: Deve jogar muito pra quem tem medo de altura também. Né? É. Porra, mas imagina as pessoas com motion sickness, isso é... é. Uh, tem uma pergunta sobre o Little Nightmares, Marcelo, não sei se você quer saber alguma coisa que você sentiu ou não falei.
2: Eu não sei porque também não,
0: não foi atrás da informação em que plataformas ele tá. Ah, ele tá pra tudo, PC, Xbox One, é, Playstation 4, Series... Ah, eu acho que ele não tá pro Switch, não tá Pra tudo não, então. Deixa aqui no final do, é? do trailer. Ah, no final do Vai, Ruxer, é? faz sua piadinha aí. Ah, tá. Tá no Switch sim, tá no Switch ah, sim. Ó, piadinha. Ah, ah dos do <risos> frames, né? Não. não vou atacar o Switch, não. Tá no Stadia, mano. É, só vai sair mais tarde. porque hoje, né, tu tem a retrocompatibilidade, mas vai ser uma versão mais tarde em 2021, nativa de Playstation 5 Series X também. Tem ah, pra Android. Tem pra Android? Isso é o
2: pra Android. Bom, se tem pra Stadia, tem pra tudo. <risos> Nem existe esse troço e saiu.
0: Ah, não. A versão de Android é outro jogo. O, o, é outro o jogo, ah, tá.
2: Ok. Até porque tá aparecendo no Wiki.
0: Mas eu acho do Little Night, mas é isso, então, gente. Eu, eu imagino que esse é mais curtinho, porque ele é um jogo mais curto, ele é um jogo um pouco mais vago, sabe? Tipo, e tem coisa que eu não quero spoiler, por exemplo. Eu não quero falar, tipo, ah, acontece, acontece isso, acontece aquilo. Talvez não podcast mais pra frente, mas o jogo saiu essa semana. Então, eu queria agradecer vocês dois, muito obrigado por terem aceitado o convite aí pra mim pro, pro Periscope Foi muito legal a conversa. Espero que a gente possa ter mais conversa sobre essa. Antes de encerrar, Marcelo, eu queria que tu desse um... fizesse teu jabá, o teu trabalho aí de novo, faça pra galera de seguir no Twitter.
2: Bom, no Twitter eu sou o Marcelos, 2 L's, S underline V. Alguns dizem que esse V é de quinto, na verdade, eu não confirmo nem desconfio. <risos> Meu Twitter é, ultimamente, tem sido Mario BBB e piada ruim. <risos>
0: Quem quiser... E
2: isso é pra cada... Pra... Não... Uma
0: coisa ruim, isso é perfeição.
2: É. <risos> Quem não tá fazendo então, isso, tá errado. Mas agora eu vou começar a compartilhar mais meus textos lá, né? Do, do Start. E eu tenho um projeto pessoal que eu quero começar a tocar esse ano. Também nessa linha de videogame, mas outras formas de também. Ele ainda não tá no ar. Então, da próxima vez que se, se, se rolar um próximo convite, um próximo papo, eu consigo também fazer esse outro jabá. Vou mostrar mais coisas.
0: Vai rolar outro convite com certeza. Então sigam o Marcelo, gente de novo, Quem ao vivo vai tá aí na tela o arroba, e quem tá escutando vai estar tá na descrição do podcast, é marcelos, com dois L's e U, underline V, no Twitter. Pra...
2: Semana que vem, provavelmente já vai estar tá no ar uh, em análise do,
0: do Bowser's Fury no, no start. É, então quem tá curioso para saber mais do Bowser's Fury, pediu ele lá no start provavelmente semana que ele vai estar tá no ar. A gente tá gravando isso dia 11, talvez, dependendo de quando o podcast sair no ar, sim. Já esteja no ar a análise, então. Fiquem lá de olho. Torçamos. Uhum. Roter, suas considerações finais? twitter
1: ah, é. É minha única. Eu não tenho feito streaming ultimamente porque é muito difícil de.
0: O Marcelo é o start que vai estar análise. Não sei se eu uh, análise é. Não sei se eu falei pausa, se eu falei pausa, eu tô me corrigindo, tá? Não, não, o start,
1: start. O Start pause, da Woman. É, o start da é, Marcelo é a Start do pause, nós somos opostos. Coincidência bizarra, né? Sim, exatamente. Mas enfim, uh, eu não tenho feito stream porque é difícil de, de equilibrar stream com trabalho e faculdade, é chato, então. Talvez quando terminar a faculdade eu comece a fazer stream de novo, como eu fazia antigamente. Mas eu tô sempre lá no Twitter, é a mesma coisa, falando de Big Brother, é falando de jogos. Às vezes falando de Big, Big, é, de Big Brother e de jogos. Às vezes eu, eu falo de filme e anime também, porque eu, eu, eu gosto de fingir que eu entendo. Mas eu, eu entendo mas eu, eu, Sabe qual é a minha coisa? É, é, eu, eu lembro de nomes...
0: Tu é cinéfilo, otaku gamer, olha só, mano
1: mas, Eu sou mais cinéfilo do que Taco, Porque tem uma, tem uma questão muito Importante, eu, 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 te, eu guardo O nome de celebridades de Hollywood muito fácil Então, se você, tipo, pra mim Eu tô vendo um filme, e aí minha empolgação é falar Olha, esse ator que fez não sei o que Não sei o que lá, eu sou uma pessoa muito chata De assistir filme junto, porque hum. eu, eu, eu gosto De falar assistindo e, Deus, Que enfim. pecado, que pecado,
2: Eu tinha arremessado a janela Se eu não assistindo
1: filme junto Enfim, meu Twitter, Alex Routier, eu, eu gostaria que fosse só Routier Mas o Daniel Routier, infelizmente, não liberou ainda, e é isso aí, sigam lá e acompanhem o Pause, é onde eu tenho falado, os dias que o Pause tem saído tem sido um pouquinho erráticos, mas ele tá nativo ainda. Então
0: é isso, gente, sigam, ao pau, sigam o Pause, sigam o Routier, Periscópio número 32, fica por aqui queria de novo agradecer, muito obrigado roteiro, muito obrigado Marcelos, e até o próximo podcast, gente, Tchau. tchau! tchau. Mano, eu fiz a minha janta, deixei ela pronta e não comi. Ela tá lá esperando, eu tô tipo... Isso, não. não, não muito, eu comi, eu, eu comi era... Nossa. Quanto eu... tempo vocês costumam ficar em cada jogo? Dá pra... Cara, se tá o Ricardo, a gente fica apare... é, aproximadamente... <risos> <risos> Peraí, <só> um pouquinho. <risos> <risos> Desculpa, porque a minha namorada tá aqui e a minha cachorrinha é braba, entendeu? Aí ela foi... Mas ela é ciúme. Ela odeia seres humanos, basicamente. <risos> Olha, precisamos assim como. Mas assim, quando o Ricardo tá, a gente fica tipo 3 horas no jogo do Ricardo e meia hora, uma hora com cada outro jogo. <risos> e, ah, é que ele tirou férias do Nautilus agora, né? Ele tinha ele férias ah, do Nautilus. Ah, tem Don no PC, hein? É, preciso, é com... preciso
2: conversar mais com o Ricardo. É legal. Né? A panelinha Wakanda do, do, do Jornas Games.
0: <risos> <risos> mas, mas saiba, como alguém conhece o Ricardo há muitos anos, ele só fala merda, mano. Ricardo é ao vivo hoje, porque eu, ele, não tem, ele não tá aí pra se defender, é melhor ainda. Aí tô, tô só pensando nela, Imagina né,
1: Esse podcast foi editado por Marlos Sanuto.